0: Stößchen! Mm. Mm. Ein doppelten für uns, einen doppelten Dreier auf der Anzeigetafel. Ja, das, das hast du auch nicht das, alle das Tage. Das kümmert hier auch beim Wegpacken, so wie beim im Tor heute. Natürlich, es ist wirklich auch viel passiert. Wir haben viel zu bequatschen. Wir haben ein unfassbares Spiel, über das wir reden können. Aber damit herzlich willkommen erstmal zu unserer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge von Taktik und so. Wir sind natürlich directly für euch da. Wir schreiben hier kurz vor 0 Uhr. Und ja, ich sag mal so, das ist, äh, fit sieht anders aus, aber präsent sind wir. Ne? Ja, das ist für uns alle die äh, 240. Minute heute. <lacht> so ist es, so ist es. Wenn der Trainer sagt, du musst nochmal, dann musst du halt nochmal. Und manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Nee, ich freue mich dieses Mal wirklich richtig dolle, weil... Alter, Achtelfinale Europapokal. Das ist ja schon eine Hausnummer, über die wir heute reden können. Und schon äh, ein ganz schöner Meilenstein. Auch wenn es äh, gegen einen Gegner ging, den wir ja schon kannten, quasi. Ey, das war. Ja, es war, war ein bisschen ein bisschen lame, war es schon, ja. so in der Auslosung. Aber das hat im ganzen Spiel gar nichts äh, getan, denn äh, wir hatten ein sehr, sehr krasses Spiel, ein sehr, 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 sehr ja, doch intensives Spiel, auch mit vielen Höhen und Tiefen. Und wir hatten Höhen <lacht> und viele <lacht> Tiefen. Nee, vor allem haben wir einfach auch äh, einen Haufen an Zeug, über das wir reden können. Aber davor erstmal die Frage: Wie geht's dir denn eigentlich? Ist denn alles in Ordnung? Äh, Gerade geht's mir furchtbar, weil ich festgestellt habe, dass ich die entscheidende Flasche für mein Getränk während der Folge im Flur habe stehen lassen. Na, dann müssen sie äh, wohl nochmal losgehen, oder? Genau. Na? Äh, na, dann machen sie äh, sich einfach nochmal los. Und währenddessen kann ich ja schon mal anteasern, ähm, worum es hier gerade nämlich in den Anfangsminuten geht. Hä? Äh, wo ist die denn? Ne, frag doch mich nicht. Was suchst du denn überhaupt? Ja, die Flasche, die du vorhin gekauft hast, denn eh. Ach so, die steht bei mir. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, ist natürlich hier. Äh, da würde ich auch direkt mal, ich würde mich. Äh, da, da kann einem, der kann eine Klange suchen, so wie äh, Royal Union auf dem Weg danach meine Führung äh, zu behaupten. Das stimmt allerdings. Ich würde gern auch äh, einen Schluck von dem äh, klaren Getränk dort nehmen. Von dem klaren? Ja. Naja, was was das denn? Pur. Nee, ich würde nämlich auch sehr gerne den äh, energiehaften Zaubertrunk, den du da hast, so. ähm, mit vermengen, damit wir hier nämlich auch äh, was Astreines abreißen können. Ich habe nämlich auch direkt, und da schließt du es nämlich an: Du hast nämlich gesagt, ja, ja, die Leute haben schon richtig gehört, ich war heute nochmal einkaufen. Aha. Und zu jedem Einkaufen gehört ja eine gute Geschichte. Und dazu muss ich eigentlich direkt am Anfang sagen: Ich bin körperlich am Ende. Also, ich habe es jetzt gemerkt, wir haben das schon häufiger thematisiert. Ab 21 geht es bergab. Heute war es wirklich ja, beängstigend. Hast du schon mal, du bist kein Biertrinker, aber hast nee. du schon mal einen Elverkasten so mit einem Arm ja. irgendwo so in der Drehung geh geh ja, gehoben? Klar. Ja, klar. Also, ein Elverkasten-Hochtragen ist ja wie einen äh, großen Kasten runter zum Pfand abgeben. Es ist, ja, es ist, der Elverkasten wird sehr gerne unterschätzt, so auch von mir heute. Ich dachte mir, naja, elf Flaschen, ne? Also ich sag mal so, das ist ja eh ne Halbzeit, da wird schon nicht viel wiegen so <lacht> Dann habe ich den also mit einem schwachen linken Arm angehoben, weil und dann musste ich, ich musste so schräg drüber greifen, ja? Also ich stand da am ja, Kasten, klar, und dann musste ja. ich da so schräg drüber greifen und musste den so anheben und habe mich dabei beim Anheben muss ja auch der kippt dann ja so an hm. und ich wollte den Kasten, der davor steht, der war nämlich so halb leer, den wollte ich natürlich nicht runterkegeln, also musste ich nach schräg oben hebeln und dann in die Bewegung mit eintauchen und dann bei der Drehung ist es passiert, Knie verdreht. Ah. Ja, und war dann zum Glück alle draußen gelaufen, weil ich, ich, ich kenne keinen Schmerz. Ne? Klar, ich, ja, ich habe das, ge, ich hab also das in der D-Jugend gelernt. Wie Sven Michel. Ich, genau, ich habe es gelernt, den Schmerz muss rauslaufen. Ja? Aber in dem Moment, wo ich dann so wirklich mit so einem Kasten dann auch rüber, ich wollte dann hier nochmal für einen Becherbaum nochmal eine Flasche Sekt holen, dann bin ich da so also lang und dann wirklich auch so, also wie, wie wenn man vom Feld geht. ne ja. Wenn man äh, verletzt ist, das war... Nicht schön für mich und auch nicht schön anzusehen für die anderen. Und dann kam der Hammer. Ja, dann denkst du, ah, peinlich genug, schwierig. Und dann gehst du mit einer Flasche Sekt und einem Kasten Bier an der Kasse und du weißt ganz genau, was dann passiert. Ich wurde kontrolliert. Was? Ich wurde kontrolliert. Das ist einfach ab 16 und ich wurde kontrolliert. Und... Wenn man, wenn, wenn man nämlich so ein gewisses Alter erreicht hat, dann geht man damit ziemlich cool um. Da bin ich aber noch gar nicht. Ich habe mich persönlich dermaßen angegriffen gefühlt, dass ich also lustloser konnte man den Ausweis gar nicht vorzeigen. Ich habe ihn quasi also minusmäßig vorgezeigt. Und das war ja. so, wie, wie so, wie du so eine gelbe Karte hinnimmst für einen genau. Fall, wo du für, weißt, das ist lächerlich. Für, genau, oder für Meckern. Wo du sagst so, ja, ich weiß, das muss jetzt sein, aber scheiße ist ja und, ist halt und, und dann trotzdem. winkst du halt nochmal ab und das ist dann aber auch kurz vor Gelbrot. Es ist, es ist wirklich so. Und dann, also, keine Ahnung, ich stand dann da und ich hatte dann die Überlegung, hier stößt denn erstmal, war ja. ähm, Ich hatte dann die Überlegung, also sag mal, 15 bin ich jetzt nicht mehr, zeig mir mal einen 15-Jährigen mit so einem Bierbauch. Ja, also jetzt siehst du ja auf sechs Kilometer, dass ich da über der Schwelle bin, weil von nichts kommt nichts. Ja, also ich habe hier wohl auch schon häufiger Bier gekauft. So. Und dann habe ich also überlegt, Ausweis oder zeigen, habe ich dann für Ausweis entschieden. Aber ich muss sagen, er ja, geht vor der einen Elferkasten kauft. Also entweder hat er hier Und mit links hebt. Ja. Weißt du, wie ich Dinge oben habe? <lacht> also entweder hat er hier Geburtstag und holt einen richtigen Kasten mhm. oder der holt... Drei Bier. Ja, mit 15 ist man nämlich noch komplett übermotiviert. Da kann man sich ja gar nicht einschätzen. Das ist sehr geil mit diesem... Ähm, Watermelon, ja. Ja, mit diesem... Was, was war das der Absolut Watermelon, mhm. ne? War das? Ja, das schmeckt wirklich ziemlich geil. Naja, so viel zu der ganzen Vorgeschichte. Wie war denn dein Tag? Meiner war sehr entspannt. Ich, ich habe quasi... Also ich bin quasi erwacht aus einem schönen Schlaf und habe darauf gewartet, dass Team Suff hier ankommt, damit man gemeinsam sich auf das Spiel vorbereiten kann. Ja, Spielvorbereitung ist alles. Richtig, also das ist ja auch immer das Wichtigste, das lernt man ja in einer, ich würde sagen so ab B-Jugend geht es los, ne? wo man sich dann so vorher trifft, also so, wo dann wirklich so aus einer Dreiviertelstunde vorher wird dann so anderthalb Stunden vorher und dann trägt der Trainer nochmal so die äh, Taktiktafel rein. Ja krass, bei mir war es schon echt gut früher. War C-Jugend, ne? Das nee, ich, hat, ich hatte einen sehr ambitionierten ja. Trainer, bei mir war es schon D-Jugend. C-Jugend bis B-Jugend war dann gleich ähnlich, also er war ja, jetzt höchst nicht Bei viel. mir war es auch in der D-Jugend bei Baumi. <lacht> <lacht> ja, musste musst sagen, aber ja, also ne, von Nisch kommt nicht. hast ja. du aber siegen gelernt, ne? Klar, die Einstellung ist alles und äh, der Trainer nimmt die Einstellung nur mal vor. Genau. Nee, Wir haben dann eher so, ich würde sagen, du, du hast schon recht, also ab B wird es schon... Ja, da triffst du also dann so vorher auch noch so auf einen Kaffee. Ja, so sehr zeitintensiv. Ja, dann da, auch da, da wird dann ne? vorher noch ein Kaffee getrunken oder ein Wasser oder. Ja, was oder du, äh, und bei, und bei der B-Jugend fängt an, dass du auf den Platz gehst, um die Bedingungen zu testen. Ja, ja wo kommst du da hin? Also bis zur hoch okay, C-Jugend. Ja, okay, da musstest du nicht ja nicht mal spielkalle oder Rasen. Ja? Ja, <lacht> okay, okay mit Turnschuhen rutsche ich hier weg. Da werde ich mal die Noppen auspacken. Ich mal die Noppen auspacken. Ja. Ich habe zwar nur ein paar Fußballschuhe, aber die werde ich jetzt auspacken. Da werden die Stollen neu rangeschraubt und dann geht's ab, ja. Du hast völlig recht, ja, so AB-Jugend war dann schon echt dolle, so mit Vorbereitung. Hat auch dann direkt mal immer so einen ganzen Tag hier fressen. Ja. Also da wurde dann auch... Dann es so auch mit Saufen danach los. Ja, ne, weil du auch, dann wurde aus so einem Spiel morgen aus der E-Jugend, wenn du so weißt, so 7,45 Anschlusszeit, aber auch elternfreundliche Anschlusszeiten, dann immer schwarz-weiß Neukölln, fährst du eine Stunde hin, Immerhin gab es eine ne Kneipe meistens. Ja, Bockwurst hat auch nur 21 gekostet damals. Ja, die war eine tolle Zeit. Die andere Frage war, was das Bier kostet, oder? Ja, naja. das also, also bei uns gab es immer das eine Elternteil. Also es hat auch gewechselt, aber es gab immer das eine Elternteil, das gesagt hat, naja, ich habe hier mal fünf Bier geordert, ne? Ja, wichtig. Wer, wer kommt mit Natürlich, rein? Natürlich, wir sind ja beim Fußball. Oh, ich hab, das, ist, das ist so lustig, diese, und der Unterschied zwischen Sportarten, ne? Also, also ich bin ja auch in der Leichtathletik ganz gut zu Hause. Oder ja, gab's letztes Jahr einen Wettkampf und da gab es dann Bier plötzlich. Und da haben irgendwie in allen Vereinen die Sportler so diskutiert, wie ah, sie ist ein Dirt bei Sportveranstaltungen jetzt hier Alkohol zu verkaufen. Was? Was? Also ich bin mit der, also E-Jugend heilentrainiert, <lacht> halt ne? Hast du so ein zweitägiges, geht von morgen 7.30 Uhr, ist Treffpunkt. Geht äh, Siegerehrung ist dann Sonntag 23 Uhr. Ja, ja, und da gab es nur Kuchen und Bier, aber holla. Ja. Na, also da musstest du quasi, wenn du einen Kuchen geholt hast, musstest du ein Bier dazu trinken, ja? weil der war immer ganz schön trocken. Aber sie haben sich ja Mühe gegeben, weil trotzdem immer Kinder lecker. Die haben bekommen, lecker. die Eltern hat Bier. Es war auch immer geiles Essen da und es hat auch ein bisschen dazugehört, dass man sich so, wenn man eine lange Spielpause hatte zwischen Runde Silber und Runde Gold, ne, so hieß das dann immer schön, da hatte man auch immer so vier, fünf Stunden Zeit, gefühlt, also es war dann nur eine Dreiviertelstunde, da hat man dann immer zu viel Kuchen gegessen, und so mit einem richtig schweren Magen dann ja. aufs Feld. Naja, egal, trotzdem drei Buden die hingeschraubt. Ja, ja. ja. Und, und so hast du dir aber auch den besten Teuterpokal pokal geholt, wenn deine Feldspieler alle <lacht> zu viel Kuchen im Bauch haben. Na, aber sicher, na klar. Ja, kriegt wer den Teuter hier wieder raus. So. Ja. <lacht> Ach ja, das war, schon, das war schon eine schöne Zeit. Also wenn ich mir jetzt so so eine so eine Kinderromantik vorstellen kann was so was so vielleicht wenn wir mal Eltern wären oder so ne ich habe da auch ein bisschen Bock drauf ne so das Kind so mit fünf Jahren hinschicken einfach nur damit du die am elfen kannst. alles das Kind alles für, das ist ja wirklich <lacht> Na klar fahren wir da hin, natürlich, und dann da, da bist du natürlich auch völlig daran interessiert, dass er das doch immer spielt und ja, immer eingeladen wird, muss immer im Kader stehen, ja. <lacht> Stimmt, nur damit man dann irgendwo in Rudo sich um 8.30 Uhr das erste Halbe reinpeitscht. Ach Mann. Ey. Die, die, die lustigste Frage daran ist, ja. Wie sind die alle dann immer noch mit den Kindern zurückgefahren mit dem Auto? Ja, weil die Kinder sind... wissen die das nicht so richtig. Ja, das ist ja ich glaube, das hat uns auch vor vielen bewahrt. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, Oha. Also nee. wenn, wenn ihr überlegt, die Polizei wäre egal vor Fußballplätzen, warten auf die Väter, die mit ihren Kindern... Ja, es, gab ja auch häufig, fahren. es gab ja auch häufig die Unterscheidung zwischen den verantwortungsbewussten Eltern. Das waren dann häufig die, die auch so neuner Sitzer hatten irgendwie. Und dann haben die ja auch, die haben ja auch wirklich nichts getrunken. Und die waren ja wirklich auch von Anfang bis Ende da. Die haben also, ich habe ich hab teilweise noch, ich habe wirklich ohne Scheiß, ich habe noch Sachen im Kopf, wie ich 5.30 Uhr ja. durch ein vernebeltes Biestorf gelaufen Ech, bin, voll. um von diesem neuner da irgendwie abgeholt zu werden. Weil wir ein Turnier in Dresden hatten. Und da war dann keine Ahnung. so weißt Das du? war ja. bei mir jetzt nicht der Fall. Es war, aber es war trotzdem wild. Also teilweise so extrem früh und also wirklich keine, keine freundlichen Anstoßzeiten. Da hast du, auch in der, hast du auch wirklich, wenn du in die Kabine rein bist, hast du A. gerochen und B. gesehen, wer gestern noch feiern war. In der D-Jugend. Ja, sicher. Clubstempel <lacht> 20er an die Kasse. Ja. Na, aber sicher. <lacht> hast du das gelesen, dass bei Bremen die Mannschaftskasse geklaut wurde? <lacht> was? Ja, ja irgendwie, irgendwie so, äh, ich weiß gar nicht, was, was das war das? Ich glaube ein fünfstelliger Betrag. Boah, strong. Wie stellst du dir, weil das ist jetzt, also da wird, das mit, wie stellst du dir die Mannschaftskasse vor? Weil ich habe eine ganz genaue Vorstellung davon. Und zwar müsste das doch diese rote mit diesem, die hat so innen so ein abgesenktes ja, ja, klar. Viereck, wo dieser Henkel drin liegt. Ja. Und die klappert die ganze Zeit und da steckt der Schlüssel auch immer. Ja, ab aber ab, pack da mal 100.000 rein. Ich, ich wollte gerade sagen, aber bei Fußballvereinen halt wahrscheinlich alle nur mit 500 angefüllt, was? Ja, voll. Also die haben dann auch mehrere, also, ich. Was glaubst du? Also die haben ist, einen Koffer. Das ist natürlich jetzt eine volle Ratefrage und wir können keine Antwort darauf mhm. liefern, aber was glaubst du, was ist die geringste Strafe, die du bei einer Erstligamannschaft zahlen kannst? Schon 500, oder? Du glaubst du auch nicht, dass die irgendwie mit 100 anfangen? Und ich ich wäre auch, wär auch bei 500 eingestiegen. Obwohl ich sagen würde, dass das ist schon, das ist schon also, krass auch. Ja. viel Geld trotzdem. Also sie sind zwar schon ja. alle sehr reich und so weiter, aber wenn wir jetzt so ja Bundesliga Mannschaft, Pff. ja also wenn du sagst, die Kasse ist geklaut worden mit einem fünfstelligen Betrag, ja gut, aber wenn er halt das so sind dann auch nur 20 Strafen, ja. ne? Was? Ja, ja, ja. Ne, ne, nee. Kommt, nee, ja. nee. Nee, ist komplett richtig. 20 Strafen wäre, wenn es 100 wäre, oder? Hä? Nee, dann wären es 500 mal 20 sind doch ja, 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 10.000, ist, 10 ist auch absolut korrekt hier gerade von mir perfekt vorgerechnet worden. Ja. Ich bin ein Kind. Wer, nee, wer studiert aber, hier <lacht> mal? Wer studiert hier Mathe? Nee, aber ich, ich, ich hätte, wäre auch bei mir die erste Zahl im Kopf gewesen. Es weißt du ist wahrscheinlich nochmal ein Unterschied zwischen irgendwie drei Jahre Bundesliga und mhm. äh, Aufsteiger. Ja, und ich meine... Also damals Verspätung. 20 mal Badelatschen schon vergessen? Ja. Damals Verspätung 5 war, trotzdem reingebuttert. Ohne Einkommen. Das wollte ich nicht. Oder einfach sagen. wusste so, ja, okay, morgen nichts essen. Schade. Naja, gut. Egal. Mhm. Weiter im Text. Wir hatten ein Spiel, war hatten wir das? Was hattest du denn irgendwie so für Gedanken die ganze Woche über, wenn wir hier schon so in, in, in Plauderlaune sind? Oder wie hast du dich auf das Spiel vorbereitet? Ich fand das tatsächlich dieses Mal... Ja, mein, mein, meine Gedanken sind tatsächlich so ein bisschen äh, wie vor so ungefähr einer Dreiviertelstunde, wo ich gesagt habe, du musst mich hier voll durchtragen durch den Podcast. Mhm. Meine Gedanken vor dem Spiel waren die ganze Zeit, okay, du musst das Ding hier mit zwei Toren Differenz gewinnen, sonst wird es echt hart. Ja... Also ich habe die ganze Zeit wirklich gedacht, er ja, du brauchst hier zwei Tore. Oh. Und hinten die Null. Das eine hat zumindest ja, sehr gut hat geklappt. Nicht funktioniert. Das andere nicht ganz so. Mhm. Ähm, hattest du irgendwie Gedanken zum Gegner an sich? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist mir nämlich auch so ergangen. Ich habe tatsächlich heute für mich eine Formel festgestellt. Also es ist ähm, bei einem Heimspiel ist es wohl so dass es, also bei mir braucht es so ungefähr 18 bis 26 Minuten, bis ich die Gegner nicht mehr mag. Hm. Also die können relativ sympathisch sein. Also wenn, ja, das sind halt die. Ja, du ja. hast in der 12. bis 15. hast dann die zweite Situation, die man natürlich nur für sich sieht, so. Um, die gegen einen entschieden wird. Natürlich auch völlig, völlig objektiv richtig dann. Ja. Und ähm, dann wird wahrscheinlich noch irgendjemand kurz meckern und dann da mag ich es denn nicht mehr. Da mag ich es denn nicht mehr. Ja, aber, aber ich finde tatsächlich so, also, ähm, es ist so, ein, also, du hast ja, ich, ich steig da jetzt mal voll ein. Irgendwie wird ja dann immer so gerne gesagt, so, ja, wir werden mit den eigenen Waffen geschlagen, ne, in so einem Spiel. Und ich finde halt, das stimmt nur bedingt. So, also, ja, in der Spielanlage vielleicht ähnlich, äh, kann man Parallelen erkennen. Aber so dieses... Assi-mäßige ab der äh, 60. Minute schon irgendwie den Ball wegtragen und so, das machen wir wirklich selten. Also, das machen wir irgendwie ab der 80. So, also wenn es dann wirklich eng hinten raus wird. Aber, aber nicht ab der 60. damit anfangen. Ich überlege gerade, überleg gegen wen wir das gemacht haben, weil es gab, in letzter Zeit gab es ein Spiel, wo wir das gemacht haben. Aber nicht ab der 60. Doch, wir haben es in einem Spiel, also, also zumindest hatten zwei, drei Leute von uns. War das das Ding gegen Ajax? Doch ich glaube, das war das. Wo wir so, aber wo, wo ich auch gedacht habe, ah krass, ja okay, also jetzt in dem Moment verstehe ich es voll. War auch, war auch jetzt nicht problematisch oder war auch nicht schlimm, also gar nicht das, was du meinst, aber da ist mir so aufgefallen, ja, krass, okay. Ähm. Also ich fand es dann relativ konsequent, dass es auch sechs Minuten Nachspielzeit gab, wobei man da wieder an dem Punkt ist zu sagen, okay, äh, also beim Unentschieden jetzt vollkommen legitim, ne, mhm. aber sozusagen, okay, ihr spielt hier die ganze Zeit auf Zeit und jetzt kriegt ihr noch mal sechs Minuten, um hier noch mal eventuell wieder das Führungstor zu erzielen. Ja, ähm, also ich fand es schon ganz schön, teilweise wirklich, also und dann auch halt so diese Nummern wie, als der eine, ich weiß gar nicht, das war glaube ich der letzte Wechsel von denen, mhm. oder vorletzte, wo der Schiedsrichter ihn ja auch direkt sagt, ey da fünf Meter ist die Auslinie, geh da raus. Und äh, der geht nicht raus, dreht sich sogar nochmal um und in dem Moment, wo er sich umdreht, schiebt Gieselmann ihn dann halt wieder weiter Richtung Auslinie und Gieselmann kriegt dafür Gelb. Verstehe ich nicht. Also von mir aus gibt beiden Gelb, das verstehe ich. Ja. Aber gib nicht nur Gieselmann Gelb dafür, dass er dir sogar noch hilft, dein Kommando von vorher umzusetzen. Also das meinst du, ja. Ja, ich warte, äh, um, äh, also, um, um, um ganz von vorne nochmal den, den Einstieg zu finden, zum Spiel. Ich hatte gar nicht so viele Gedanken am Anfang. Ähm, ich bin mit einem schlechten Gefühl in die zwei Spiele gegangen. Also deswegen auch in das erste jetzt. Ja, voll. Ich habe mir da jetzt nicht groß was ausgemalt, aber. Ich dachte mir gleichzeitig auch so, naja gut, also es ist jetzt, das Witzige ist halt, also einerseits ist es natürlich wettbewerbsmäßig total fortgeschritten, man hatte dann auch so den Punkt, okay, das waren halt die einzigen, die in den letzten 13 Monaten gegen uns gewonnen haben zu Hause. Das Einzige, was an dieser ganzen Demut, äh, wir, wir können nur gewinnen, Vorstellung genervt hat, war, dass wir halt auch mal auswärts gegen die gewonnen haben. Also einen Gegner hatten, gegen die wir auch wirklich schon mal gewonnen haben. Und das hatte das so ein bisschen für mich zerkegelt, weil ich hatte ja, mir eigentlich schon sehr gut zurechtgelegt. Vollen einen Gegner, der jetzt zweimal sportlich nicht unbedingt wirklich gut gegen dich ja, aussah. Die, die haben uns jetzt nie an die Wand gespielt. Nee, gar nicht. Also erst recht nicht heute. Aber es war halt irgendwie trotzdem klar also wir haben genauso unglücklich 0-1 verloren gegen die. Das war damals auch nicht nice. Das war auch überhaupt nicht so, als wäre das irgendwie super verdient gewesen. Deswegen hatte ich so ein Gefühl von wegen, naja gut, also das wird wahrscheinlich richtig eklig werden. Und dadurch, dass ich mich darauf einstellen konnte, konnte ich mich dann auch nicht mehr viel irgendwie enttäuschen. Also so grundlegend, weil ich gesagt habe, so ja gut, also wenn das jetzt hier irgendwie eklig, schade ein verlorenes Spiel wird, dann hat man vielleicht immer noch ein Rückspiel, wo man was machen kann. Und dass wir unter die Räder kommen, das hatte ich, das hatte ich ausgeschlossen, weil dafür waren wir zu gut gerade. Und ja. im Endeffekt ist es ja auch genauso gekommen, irgendwie, irgendwo. Ja, auch wenn es in anderer Art und Weise, wie wir dachten, ja. ähm, wollen wir vielleicht direkt mal reinstarten mit, äh, also es ist wieder ein äh, Gastgetränk. Wir jetzt mal? Wahnsinn. Wollen wir damit reinstarten? Ja, sehr gerne. Und dann starten wir ein Spiel danach, würde ich sagen. Das können wir sehr gerne machen, ja. Ähm, Was hast du denn da in Es der Hand? ist tatsächlich, und es ist mein, meine Verfehlung, ähm, ja. wir haben das zum Valentinstag geschenkt bekommen. Oh. Ähm, quasi Hörerliebe für uns. Ja. Das ist ein Elixier d'Amour. Mm. Es kribbelt ein bisschen gerade. Es fängt an zwischen uns zu funken und es wird auch ein bisschen wärmer hier drin. Ja, es ist von Team Vorbereitung uns um ah, zukommen gelassen, aber ich krieg's nicht auf. Ja, das gehört dazu. Das ist nämlich jetzt der Punkt, dass du das nicht aufkriegst, ich dir helfen muss, um das aufzumachen. Und dann ja, sagst du, so, oh, 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 toll. Ja. Danke, dass sie mir das aufgemacht haben. Wie ist denn ihr Name? Können wir mal miteinander reden? Und so weiter und so fort. Daddy, can you help me? <lacht> ja, und dann muss ich sagen, ja klar, also dafür ist Daddy da. <lacht> dafür ist Daddy da auch. <lacht> Potenzieller Folgen, aber. Oh, oh, das oh, yeah. hat aber auch ganz schön gespielt. <lacht> Ja, Daddy spritzt. Dafür ist Daddy da, das hat ganz schön gespritzt. Sorry. Ähm. Dafür ist Daddy da stark. Ja, das, ist, das hat ganz schön gespritzt. Das klebt ganz schön. Kann ich mal meinen Zebra? Danke. Ich muss mal. Also, Zebra sagt man nicht, das ist Wessi, wa? Ich würde sagen Küchenrolle, wa? Ja, oder Tempo, wa? Das Tempo anders. ist auch Westen, oder? Nein, Tempo ist vor allem Taschentuch erstmal. Das ja, stimmt. Aber wir riechen erstmal dran. <lacht> also, ich rieche an dir und du an mir. Und man muss sagen, Berich. Also. Ja. Kevin Berich. Mmh. Das könnte richtig, richtig lecker werden. Ich gieße dir mal ein und ja. dann gieße ich mir mal ein. Ähm, Na, no, komm, ich gieße als erstes mir ein. Was soll der Geiz? Jetzt habe ich es auch äh, vom Deckel gelöst bekommen. Perfekt, hier, gib mal her den Mumps. Das sieht aber wie immer sehr, sehr schön aus, tatsächlich. Uh. Oh. Mhm. Hattest du schon einen Vorgeschmack ja, jetzt? Ich hab's mir schon von den Fingern geleckt. Mhm. Stößern. Mhm. Oh. Shepard ne? Uh, zieht durch. Mhm. Hast du hier, ähm, gab es früher bei Etika, das war bei uns voll das Ding, es gab so diese zwei ähm, Getränke, äh, einmal Holler Blüte und einmal Holla Beere. Noch nie gehört, beides noch nie gehört. Ah, lustig und es schmeckt voll wie dieses Holla Beere. Ja, es, ist, ähm, es ist ziemlich, also es ist einerseits irgendwie sehr bekömmlich und andererseits merkt man auch Olla, aber es hat trotzdem nur 19% es ist trotzdem immer noch ein Likör. Also es ist jetzt kein Schnaps. also es schmeckt man das <lacht> Das <dann. lacht> ist einfach das, also die pure Enttäuschung, was nicht wackelt. Ne? Nee, aber es ist keine Luft 50 Prozent, wa? Ja, aber es ist knapp dran, quasi. Und ich finde, es schmeckt sehr, sehr lecker. Der auch? Ja. Ab ins Spielmeister. So, wir spielen erstmal nicht in der zweiten Hälfte aufs Zuckertor. Das war schon mal klar. Und Ey, dann kam natürlich naja, auch naja, vorher dann ja, ja. die Aufstellung. Und da stellt sich für mich natürlich als, als ebenso wie ihr, aufmerksame Zuhörer von Taktik und Suft, die Frage, was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Ja, ich habe natürlich das gleiche gedacht, wie, ähm, ich weiß gar nicht, welche App Teamvorbereitung benutzt. Ich glaube, irgendwie so Footmob oder äh, OneFootball oder sowas. Footmob ich, klingt krass wie ein Wischer. Ja, ich habe natürlich äh, gedacht, na klar, äh, Joranovic spielt linken, äh, rechten Flügel. Voll. Vor, vor Trümmel. Ja, aber Und later hinten links. Ja, Aber du wurdest, du wurdest sowohl bei Joranovic als auch bei... Nee, bei Late nicht, wa? Ja, doch, der hat Innenverteidigung in der Dreierkette gespielt. Hat ja, bestimmt, also. ja. Äh, ja, ein Spaß. Ein ähm, bisschen überraschend, dass äh, Aisa raus war, ne? Ja, fand ich auch. Ja. Ähm, ja, ansonsten irgendwie so erwartbar, ne? Ja. Ich finde ich find tatsächlich ein äh, bisschen krass, dass jetzt in der Dreierkette auch nur noch so wenig rotiert wird. Ne? Also stell dir ja. mal vor, du hast einfach fünf Innenverteidiger und es spielen die ganze Zeit nur drei. Ja, vor allem Was denkst auch. du dir jetzt so langsam als äh, Jacke und Baumgarte? Ja, vor allem auch nach dem letzten Spiel, weil man da ja schon sagen kann, dass wir irgendwie eins, zwei... Fehler aus dem Zentrum. Ja, hin. aber halt eben nicht in der Kette, sondern eher davor, ne? Ja, das stimmt das stimmt wahrscheinlich. So ähnlich war es ja dann heute auch, wenn man da irgendwas kritisieren möchte, aber äh, weiter weg noch, ähm, ein guter Punkt, den du angesprochen hattest, als wir zusammen äh, zurückgefahren sind, war, dass sich jetzt auch anscheinend einfach ein Juranovic auf links durchsetzt, ne? Also man hätte ja auch mit immer starten können und Juranovic springen können, zum Beispiel. Ja, oder mit Giesemann und Juranovic starten können. Ja, nee, nee, aber ich meine, wenn man nur jetzt ja, sich ja, links ja, anguckt, ja, voll. aber stattdessen spielt jemand Startelf, der also nicht ansatzweise so häufig Linksverteidiger gespielt hat, wie, wie Giesemann. Ja, ich würde sagen, er hat aber das Vertrauen zurückgezahlt. Ja, das kann also, gut sein, Weil, ja. äh, ich würde sagen, Juranovic hat bei uns die bessere Freistoßquote als Knoche Elfmeter. <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, nicht, nicht fair. Nicht also, Knoche denkt sich auch jedes Mal so: Oh, Union so geil, ne? Bloß kein Marktwert steigern. Ja, aber ist auch lustig, ist aber auch lustig dass jedes Mal erstmal Juranovic den Ball in der Hand hat und dann erstmal Knoche abgibt, ne? Ey, vielleicht ist das, das, ist auch so, so, ist vielleicht ist das so ein Ding. Ja. Oder denkst du, die, die streiten sich wirklich? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist sowas von vordefiniert, oder? Ja, ich muss aber auch sagen, also ich habe mir Juranovic bei Football Manager geholt, der hat einfach elf Meter eine 18. Ja? Von und, 20. Ja, und Knochen nicht. Also, ja. <sagen>. also Knochen <lacht> vermutlich nicht. Ich kenne jetzt nicht die Insights, aber Knochen wird es nicht haben. Aber also, du hast vollkommen recht. Ich finde wirklich krass, wie... Wie präsent einfach Juranovic ist. Ja, voll. Und auch, äh, auch wenn er vielleicht ein zwei drei vier Fehlpässe jetzt irgendwie im Spiel davor hatte oder sowas, er hat da trotzdem ein überragendes Spiel gemacht. Und das lässt sich auch naja, für naja, heute naja, und wieder muss, unterschreiben. Ja, so. Man muss auch beim Spiel davor ja sagen, so ist halt immer, was man halt nicht weiß, ist die Frage, wie ist es denn taktisch abgesprochen? Also ja. wenn taktisch abgesprochen ist, zur Not spielst du den Ball in den Raum. Ja. Und der ist dann plötzlich nicht besetzt, dann ist es ja Quasi in der äh, Mannschaftstaktik nicht dein Fehler, ähm, mhm. wirkt aber von außen wie dein Fehler. Ja, apropos wirkt wie dein Fehler. Wir haben die ersten 20, 25 Minuten, darauf können wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut einigen. Das äh, Spiel komplett im Griff. Wir haben die Möglichkeiten mit... Behrens einmal, wir haben einmal noch die Möglichkeit mit Bäcker, der den Ball nicht richtig trifft, kurz vorher. Mhm. Bäcker war, glaube ich, in der sechsten, äh, siebten, Behrens, das Ding war in der 15., glaube ich. Und es waren beides so Sachen, wo man gesagt hat, okay, einerseits Akzente nach vorne, ganz klassisches Schlagwort, aber man hat auch gemerkt, nach hinten war alles komplett felsenfest. Wir hatten das Spiel komplett in der Hand. Ja. Also, das war, das war mehr oder weniger genau auch so ein bisschen das, was man vielleicht auch hätte erwarten können, nachdem man die beiden Spiele gegen saint Loas schon gesehen hatte, dass man jetzt irgendwie weiß, okay, die spielen ähnlich wie wir, nur dass wir jetzt einfach in der Position sind, dass wir so gut sind, dass wir das Spiel halt dann in die Hand nehmen. Ja. Also das ist ja dann die Frage. Also wenn beide irgendwie sagen, sie haben keinen Bock drauf, muss sich irgendwann jemand entscheiden zu sagen, wir machen das Spiel. Wir haben das Spiel gemacht, wir haben es richtig gut gemacht und fliegen damit dann unglücklich äh, in der 27. Minute auf die Fresse. Ja, und da habe ich nämlich eine gute Frage direkt für dich. Ähm, und zwar ist der Auslöser der Aktion so ein, ein langer Steilpass. Hm? Und da switchen wir, dass eigentlich Duki, der näher zum Ball ist, nicht, mit, nicht hinten dem Ball hinterherläuft, ja. sondern Knoche quasi von innen dem Spieler hinterherläuft und Duki nach innen switcht. Ah ja. Ähm, warum? Warum läuft nicht der, der am nächsten zum Ball ist, äh, hin, sondern, also der, der als erstes Druck ausüben könnte, mhm. sondern, der, sondern quasi in der Mann-zu-Mann-Zuteilung und der andere schließt die Lücke in die Mitte? Das also, ist wahrscheinlich nochmal eine noch mal sehen. Idee dafür. Äh, war leider in der Zusammenfassung nicht zu sehen. Ja, weil es ne? ja. erst ab dem Pass zurück, dann von... Äh, ne, es von gibt der ja ich, ich, ich glaube, es gibt schon eine klassische Zuteilung von wegen, äh, wer geht mit wem ins Laufduell. So, dass man das abcheckt, dass man halt guckt, okay, wenn man sagt irgendwie, boah, die hatten jetzt äh, einen sehr großen zum Beispiel mhm. äh, im zentralen mit, äh, Sturm, dass man da irgendwie guckt, ja, okay, der schiebt da mit dem und dem zusammen. Und der eine geht irgendwie lang, der andere nicht und so weiter. Kann natürlich aber auch eine Abs ein Absprechen in dem Moment sein. Ich habe aber die Situation auch nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, daraus resultiert dann irgendwie im Halbfeld so links diese Drehsituation für ihn. Ne? Also er kommt irgendwie... Nee, nee, daraus resultiert dann so ein Pass zurück. Ja. Und dann geht es quasi eigentlich nochmal weiter zurück, aber eben halt nicht. Sondern er dreht sich dann auf und schießt. Ja. Und da muss man sagen... Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er bei hinten reinfällt. Nee, gar Also er, ich, also also ich habe wirklich meinen. auch lange gebraucht, um zu realisieren, dass er drin ist. Also ich dachte, in dem Moment, als er drin war, dachte ich mir, heilige Scheiße, das ist, glaube ich, eines der krassesten Tore, die ich je gesehen habe. Weil ich nämlich noch... Ja, also er sagt auch schon sehr viel, dass Ronno nicht mal springt. Ja, ich dachte eben genau aus dem Grund auch, dass es halt so ein... Ähm also es gibt ja so diese, dieser Knuckleball einfach an sich und dann gibt es ja noch einfach diese Variante, dass der Knuckleball so getreten wird, dass er eben nicht nur nach, äh, also nicht nur horizontal flattert, sondern halt auch vertikal einfach runterfällt hm. und das war der Ball ja komplett, also der der letzte Moment, wo wir den Ball drüber gehen gesehen haben, war der ungefähr sechs Meter über ein Tor, dann fällt er runter und schiebt sich komplett nach rechts, ja. also wie gelenkt eigentlich und ähm, da dachte ich mir dann auch so, alter heilige Scheiße. Und durch die Drehung sah es auch so aus, als hätte er den tatsächlich wirklich einfach so legendär perfekt getroffen. Aber er war, er war dann irgendwie abgefälscht, ne? Ja, wohl hat von Behrens. Also ich ich habe es nur, dann hab nur gelesen, gesehen. aber also ne? gesehen habe ich es auch nicht in der Wiederholung. Hm? Ähm, Auf jeden Fall ein Wahnsinnsding und raubt dir natürlich erstmal äh, den Atem. Weil du hast 25 Minuten das Spiel komplett unter Kontrolle. Machst ja. alles und der, der schießt gefühlt aus, also das war ja auch, ja, das das auch unfassbar so weit weg. Auch voll einfach. auch Vibes von dem äh, Gruppenphasenspiel, ne? Und auf genau, einen und, genau. ein, und du kommst ja dann auch so in diesen Flow, okay, jeder Abschluss von denen ist total gefährlich, weil du einfach zwei Schüsse von denen in den beiden Heimspielen kassiert hast und beide waren drin. Ja, und das hat sich dann auch in dem restlichen Spiel ja, auch nochmal weiter ja, bewiesen. Ja, es ja. ist, man muss wirklich sagen... Ähm, wenn man, ich, ich, möchte, ich möchte tatsächlich heute überhaupt nicht in die Situation geraten, denen irgendwie zu sagen, so, boah, die, die können ja gar keinen Fußball spielen, blablabla. Und bla bla, ja, die, die overperformen ja. Ja, ja, weil das, genau das, was wir den heute quasi vorwerfen würden, werfen uns ja alle anderen vor. Du musst halt einfach sagen, wenn du aus diesem Spiel als Saint-Gélois drei Tore machst, ja. dann bist du perfekt eingestellt und hocheffizient. Geiler geht's nicht. Die hatten, glaube ich, vier Schüsse am Ende oder sowas. Also die ersten drei Schüsse gehen rein. So, und dann haben sie noch diesen komischen Abschluss mal zwischendurch. Aber man muss, also so spielübergreifend muss man einfach sagen, wenn das dein Konzept von Fußball ist, einfach die ganze Zeit abzuwarten und dann trotzdem drei Dinger zu schießen, dann hast du Fußball einfach durchgespielt. Ja. Dann, also, weil, weil mehr als drei Tore brauchst du häufig nicht, außer Spielzeit gegen uns. Ja. Tut mir auch mega leid, so für die, aber ja, ist halt, schade. Aber es ist halt wirklich, also es zeigt schon, wie krass die auch sind und wie gut die auch drauf waren, gerade so auch offensiv. Und ähm, ja, dann war auch so ein bisschen Leere, ne? Weil das wollte ich jetzt gerade noch irgendwie dazwischen werfen. Zwischen allen drum und dran. Ganz kurz, Thema Stimmung. Überkrass. Überkrass, gerade im Vergleich zu Köln. Ähm, sehr, sehr heftig, fand ich von Anfang an sehr gut, fand ich zwischendurch ist natürlich ein bisschen abgeebbt, einfach durch die Spieldynamik, nach, also Nach, mal 1, zu, äh, nach mal 1 zu 0 hat es schon ganz schön kurz äh, voll, gewackelt, voll. Ne? Aber es war halt auch genau dieser Punkt, dass dir natürlich einfach auch wirklich, wie gesagt, der Atem so ein bisschen weg blieb, ne? Dass du gesagt hast, so äh, hey, was? Ja, ja, genau. So, du wusstest jetzt irgendwie nicht so richtig was damit anzufangen mit der Situation. Und trotzdem war es einfach ähm, eine doch spielübergreifende geile Stimmung. Und ähm, das hat die Mannschaft einerseits zu verantworten, einfach dadurch, dass sie so grandios dreimal zurückgekommen ist. Ich fand aber auch, dass tatsächlich so heute vom Support geben, so diesem Hochpeitschen, Waldseite und äh, Gegengrade und so weiter, das hat schon alles sehr sehr nice funktioniert. Wie fandest du es? Ja... Ich muss sagen, normalerweise, also ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass du normalerweise so Support sehr davon abhängig machst, wie du selber an dem Tag drauf bist? Ja, voll, Prozent. Also wenn, wenn du nicht wirklich Prozent geben kannst, find, empfindest du den Support auch häufig schlechter, finde ich. Ja, da hatten wir ja letztens darüber geredet, wo du mir gesagt hast, es liegt halt auch einfach daran, dass wenn du mit mitmachst, machen sechs andere um dich herum mit Kettenreaktionen. Ja, Kettenreaktion, ja ich muss sagen, äh, ich hatte heute einen schlechten Tag. Ah, krass, krass. Und fand trotzdem den Support geil. Interessant, weil und äh, ich hatte, ich wollte mir eigentlich wollte ich mir Vorschusslaube nehmen, weil das ist, ähm, es ist ja nicht schlimm, wenn man mal schwächelt, Teamtaktik. Ist ja überhaupt nicht schlimm. War ich zuletzt auch ja, gegen Köln, war miserabel von mir. Muss man ganz klar sagen. Muss man da sich an die eigene Nase. Gut drauf. Ja, heute war ich grandios. Muss ja. <lacht> man einfach ganz klar sagen. Ich glaube, heute war ich relativ okay mit dabei. So vom, vom Allgemeinen mit, aber ich war, glaube ich, relativ laut, also lauter als sonst. Ja, ich, ich war laut, was den Schiedsrichter angeht, aber ansonsten nicht ganz so. Ja, da habe ich mich heute, glaube ich, tatsächlich. Außer äh, bei Dami Kreilach. Ja, das stimmt, der da da ist da ich, halt da auch da einfach ich, ist, ist, ein geiler, ist ein geiler Song, ja. Ist, ist, ist wirklich ein geiler Gesang. Ja, lass mal hier noch einen nehmen. wir hatten hier noch einen, Stöße. Mhm. Hätte ich auch so eingebürgert war, dass man, wenn man den Schluck noch im Mund hat, erstmal sagt, um was zu sagen. Was wolltest du sagen? Ja, und dann kommen wir, eigentlich, ich weiß nicht, ob du noch was dazwischen hast, aber eigentlich relativ schnell zum ersten gröberen Fehler vom Schiedsrichter finde ich. Hau raus. Also ich finde, dass, es in der, dass der Freistoß, der zum 1 zu 1, fü 1 führt, ähm, eine grandiose Fehlentscheidung ist. Also ja, du kannst den ersten Zweikampf laufen lassen und Vorteil geben, aber wenn dann danach halt ein Foul ist, was ein Elfmeter ist, dann muss er halt den Elfmeter geben und nicht den Freistoß. Da muss ich ehrlicherweise sagen, hat äh, der Schiedsrichter, und ähm, da muss ich mich jetzt ein bisschen ausklinken, hat der Schiedsrichter ein, wirklich ein Riesenglück, dass ich das nur einmal jetzt in der Zusammenfassung gesehen habe, weil ich mich alleine aufgrund dieses einen Ausschnitts, ja, zwei Meter im 16er wird er umgehauen und dann wird der Vorteil zurückgepfiffen. Muss ich sagen, aufgrund von dem, was danach passiert, nimmst du mit, gerne, alles okay, kann passieren. Ja, ja, voll. Aber wenn er den nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre das äh, mit der größte Kritikpunkt, den ich heute an dem gesamten Spiel hätte. Und, und Das und, und, war und, und, wirklich eine unfassbare Fehlentscheidung. Und du musst also, also, er wird halt hier vorgestern wohl viel diskutiert über einen Handelfmeter oder nicht ne, Aber das wäre ein handfesterer Skandal gewesen, als der Handelfmeter dann. Also wir können uns ja nicht, wir können ja nicht als Schiedsrichter bei drei Fouls entscheiden, welches wir davon pfeifen, wenn wir davor extra Vorteil geben. Ja, also, also Vorteil bedeutet halt auch, dass wenn danach ein schlimmeres Foul ist, dass das schlimmere Foul und gelb gegeben wird. Ein Vorteil bedeutet im Wesentlichen Vorteil und nicht vorübergehender Vorteil und anschließender Nachteil. Das genau, halt ja, nicht. Genau. Also, das, war, das war wirklich so, ich habe das so gesehen, ich habe das, also deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe ich, ich, ich auch aussehen. wirklich noch, drauf, ge auch wirklich noch drauf gewartet in der Situation, dass sich der VAR einschaltet und das heißt Elfmeter statt Freistoß. Ja. Also, ich habe wirklich noch drauf gewartet, ob das wirklich ein Freistoß ist. Also, ich glaube halt, dass da auch einfach Josep gesagt hat, ey. Ref, holt mal Bier. Ref, bitte, Freistoß, weil den schieße ich und dann weiß ich, der ist irgendwie drin und ey, Knoche und Elfmeter, weiß ja, <lacht> du. Und, und, und dann, äh, genau, und dann habe ich so, während, also als der Freistoß war und sich das so sortiert hat, ne, ich war kurz davor, dich zu fragen, ey, wann hast du eigentlich das letzte Mal ein direktes Freistoß-Tor gesehen, weil das ist so eine. Sowas, wo, da hast du irgendwie so eine irrationale Hoffnung jedes Mal. Und jedes Mal, wenn es gegen dich ist, eine irrationale Angst, aber im, es steht ja null im Verhältnis zu dem, wie oft ein Freistoß wirklich di direkt drin ist. Du hast absolut recht. Wir haben tatsächlich. Und wir haben schon mal drüber geredet gegen uns, aber nicht für uns. Ja. Was ist das letzte Freistoßtor, das di letzte direkte Freistoßtor von uns, an das du dich erinnerst. Ganz kurz, Ich, mu ich muss tatsächlich äh, da kurz sagen, dass wir genau diese Frage, eben jene Frage, haben wir nämlich auch ähm, geschickt bekommen. Ähm, wir hatten ja eine kleine Fragerunde gemacht. Die holen wir dann natürlich am Ende nach. Aber ähm, genau diese Frage haben wir tatsächlich auch bekommen. Also wann ist irgendwie das letzte direkte Freistoßtor gefallen? Ich gucke gerade, ob ich das nochmal finde so schnell. Ähm, da gibt es für mich tatsächlich nur eine Antwort. Und das ist für mich äh, ist es nicht nur das Letzte, sondern das Einzige, äh. was jemals gefallen ist. Und das ist das Siegtor von Thorsten Matuschka äh, zum Derby. Äh, jetzt bin ich und, und assi und mir ist noch ein späteres eingefallen. Ja, aber sicher. Aber war es so wichtig? Ja, denn ich sag nur, damals mit Damir Kreilach noch zweite Liga. Aber stimmt, er hat auch äh, ein Eröffnungsspiel in Karlsruhe äh, mit, Erd, äh, mit Norbert Düvel. Ah. Okay. Hat da mir Kreilach am ersten Spieltag äh, unterkante Lattereien verwandelt. Unterkante Latte. Äh, 1-1 in Karlsruhe gespielt, wenn ich mich richtig entsinne. Wenn du dir überlegst, ey, damals. Es ist auch viel zu viel Details gegeben. Aber das ist so, so geil, dass du sagst, weil das halt. Man braucht es ja manchmal. Dass jemand neben einem sitzt im Podcast und sagt, kannst du dich noch an das Freistoßtor erinnern? 1 zu 1 gegen Karlsruhe, zweite Liga, yeah. um gerade erstmal zu begreifen, worüber wir aktuell reden. Deswegen bin ich dir da sehr dankbar. Heftiges Ding. Ich, ich, ich guck mal kurz bei YouTube, ob man was findet. Ja, natürlich immer nachgucken. Ich muss tatsächlich äh, ein bisschen ausholen zu dem, äh, zu dem Freistoß, weil ich natürlich einfach auch oh, so ein bisschen. Nee, nee noch doch. später äh, Aufstiegssaison, erster Spieltag Felix Groß gegen Aue. Stimmt, den habe ich auch noch im Kopf. Ja, der war aber der war auch legendär. Ja, der war auch zentral reingesch reingeschoben, ne? Ey, es gibt auch ein YouTube-Video, alle Tore von Damir Kreiler von Union Berlin. Oh, das gucke ich mir heute nochmal zum Einschlafen ne? an. <lacht> also, besser als Pornos einfach. Ja, voll. Richtig geil. <lacht> <lacht> potenzieller Nein. Egal. Ja, auf. voll. Also, wir haben. Hey, ähm, wie bist du zu dem Freistoß rangegangen? Ja, wie gesagt, mit der irrationalen Hoffnung, dass da reingeht. Das ist nicht im Verhältnis dazu... Nee, eigentlich eher mit der rationalen äh, Variante zu sagen, okay, man könnte jetzt Hoffnung haben, aber eigentlich, sind, 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 wir, sind wir mal ehrlich, das, meistens ist es nur spektakuläres Fliegen für einen Torwart oder Pfosten. Ja, meistens hat man diese Gedanken. Aber kennst du das, wenn du dir sowas richtig erträumst, so sehr so sehr erträumst und wünschst, dass es nur noch wahr werden kann. Das hatte ich. Ja, das hatte ich. Also dieser Freistoß kam, ich stand neben dem Mann ohne Bremsen, neben Stefan. Stefan, ich habe Stefan angeguckt, habe gesagt, das ist es. Das ist 1:1. Eins, eins. Das ist, weil ich, weil ich mir das so wünsche. Und dann hat er gesagt, ja, ich 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 fühl's auch. Ich habe es und dann, und dann war natürlich die Frage, wie, wie, wie fühlen wir uns beide? Ne? Ja. Ja? Und dann haben wir uns äh, kurz, kurz dazu verständigt, meinte er... Ähm, und dann hat noch nochmal die Bremsen gelockert. Ja, Joranovic hat die Bremsen gelockert. Äh, der Mann ohne Bremsen hat natürlich geantwortet, Torwart flach ja. habe ich gesagt, strong. Tor war ich, der Kalb hoch. Ich sag ja. knapp unter die Latte, über die Mauer, klassisch. Ah, ja, ja, und dann ist es quasi die Symbi Symbiose gewesen. Es ist die Symbiose gewesen. Aber genau um das, um das. Ich möchte das wirklich damit, dass das also von der Emotionalität möchte ich das wirklich jetzt keinen Moment runterspielen, weil das ist ein Tor, das habe ich so lange, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach dem Tor Mantuschka ding glaube ich bei dem Freistoß so sehr gewusst habe, dass der drin ist und dass der drin sein muss. Auch das ist so, der, es gab keinen einzigen Gedanken mit drin, der gesagt hat, dass er nicht drin ist. Sondern es war so, ich habe die Augen geschlossen, als er angelaufen ist und ich habe den Ball im Kopf dort einschlagen sehen und er bewegt sich dort rein und dann ist für mich also emotional, der jubelt, also jubeltechnisch, war das das Maximum vom Maximum. Ja. Weil das für mich, das war... Die, die, das war so eine Erlösung einfach, nach so vielen Minuten, wo man weiß, man ist besser und die haben diesen komischen Sonntagsschuss und ja, das, war, das war eine extreme Genugtuung einfach, die auch so erzwungen war einfach gedankentechnisch, deswegen ähm, ja, man muss auch bei dem Spiel sagen, die hatten auch nicht den allerbesten Torhüter ja. ähm, weil also der schlägt schon gut ein, ne das war jetzt auch nicht irgendwie 18 Meter vor dem Tor, der schlägt da ein, ne? Ja. Und man muss halt auch wirklich sagen, und das, äh Aber man sieht auch, wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Tor gegen Ajax, man sieht, der rechte ist der starke Fuß bei ihm. <lacht> ja, ja, klar. Aber halt auch immer nur so, wie der Teuter ihn nicht braucht, ne? Genau. Ich, ich, und, und da schließt genau das an, nämlich auch, äh, auch direkt notiert, glaube ich, für den Frank. Schon wieder Juranovic. Was reißt er eigentlich gerade ab? Ja, also jetzt unser Al noch, also ohne Scheiß ne also von seinen Stats her spielt er seit drei Jahren aber tut er halt nicht tut er halt einfach ja. gar nicht deswegen ja, völlig krass Halbzeit ist auch ja kurz noch ist auch mega geil ich äh, jetzt, habe jetzt irgendwie in letzter Zeit ich habe zwei oder dreimal so damit kreiler Interviews gelesen über Union wo es auch jedes Mal um Miranovic ging und also ich glaube beim ersten war es so mit ihm und dann gab es auch noch einen O-Ton von äh, Roberto Punchitz. Mhm. So, weil ich so, ja voll geil, dass der jetzt einfach zur Union geht. So, also so zwei Kroaten, die ja, einfach sagen, so, ja geil, jetzt geht doch halt einmal Nationalspieler von uns, jetzt geht er ah, so, okay. zu, zu unserem ehemaligen Verein. Ey, sorry, das habe ich jetzt gar nicht hinbekommen, aber die Connection ist natürlich über Kroatien, ja klar, ja, ja voll. Du hast absolut recht. Stimmt, der ist kroatischer Nationalspieler, ne? Ja. Oh, da bin ich tatsächlich richtig schlecht, was das angeht. Und für mich war das immer nur so, Mann, als damals eine Meldung rauskam und dann war da irgendwie, keine Ahnung, in Keeper und da war da ein IV und da wurde gesagt, ja, die sind für die Nationalspieler abgestellt. habe ich gesagt, boah. Und jetzt bist du ja froh, wenn nicht der gesamte Karl irgendwo hinfliegt. Ja, voll. Deswegen Halbzeit. Deswegen, ich äh, messer hier schon mal was vor sich hin. So, äh, Es ist ein äh, großes Paket heute, würde ich sagen. Achso, und äh, nicht wundern natürlich, weil wir hier jetzt schon dreiviertel Stunde haben. Äh, natürlich feiern wir einfach ein bisschen, ne? Also wird jetzt wieder keine kurze Folge ja. werden, weil wir haben auch einfach Bock. Also macht einfach Spaß. Wir haben ja jetzt hier irgendwie dreiviertel Viertel eins. Oh. Was wird das? Ah, nochmal. Und, was ist es? Es ich ist... Ich würde sagen, das ist eine Achterkette hier. Ist eine Achterkette? Wir haben äh, Krieg. Heißt das äh, k r i Ündemann. Das ist also... Ach so! Es ist äh, trotzdem ein Getränk, quasi. Ja. Acht mal eins. Acht mal eins ist es, äh, <lacht> das... Es ist, ist acht, ja. Das ist absolut richtig. Und was haben wir da? Das ist ein K-R-I-E-K, -E ne? Krie Krie Kriegbier. Ja, Krieg äh, Lambicbier. Ähm, ich glaube, das ist etwas Belgisches. Ein Kirschbier würde ich jetzt mal so... Ja, ich kann wahrscheinlich... Ja, Das ist ein belgisches Kirschbier. 3,5% hat der Spaß. Tatsächlich hat uns äh, Brauer Kirsch dazu geschrieben, dass hey, wir... Jetzt würde Brauer Kirsch wieder passen. Ja, jetzt... Oh, stimmt. Oh, verkackt. Fuck, fuck ja, du hast absolut <lacht> recht. Natürlich. Jetzt ist es Brauer Kirsch. <lacht> Natürlich. Ähm, die haben uns geschrieben, dass wir das, glaube ich, schon mal hatten. Aber nicht das Gleiche, oder? Nee, ich glaube auch, dass also es ein wenn, anderes... Also mit Kirschbier ist. würde ich sagen, ja. Aber nicht von äh, Krieg. Ja, aber wir können den ganzen Hums hier mal aufmachen. Ufter, ufter, ufter. Freunde, das ist wirklich... Man muss es immer und immer mal wieder kurz sich ins Gedächtnis rufen, wie unfassbar geil das gerade ist, Unioner oder Unionerin zu sein. Das macht richtig Spaß. Stößchen. Mm. Oh ja. Oh ja. Oh. Gefährlich. Das schmeckt fast wie eine Weiße. Ja, gefährlich. Sagst du dreieinhalb Prozent, bist du aber auch dankbar, dass nicht so viel ist, ne? Ja, dreieinhalb mal sechs ist halt auch... Rechnet... Na hör mal, wir waren doch bei Mathe. Du kannst nur jetzt nicht Prozente mal rechnen. Also dann hätte ich nach zwei Luft 50 hätte ich ja quasi 100. Also ich also einfach... Komm, ja, weil 50 mal 50 auch 100 ist. Nee, aber zwei, ah. zwei Getränke mal 50, ja? Ja, stimmt. Sonst müsstest du ja per Potenz rechnen, oder? Ja. Dann hättest du ja jetzt 3,5 Hoch 8. Ja. Und was und dann, das ist, das erfahrt ihr in der nächsten Episode von Taktik und so. Oder in dem Fall Taktik und Halbwissen wieder wahrscheinlich. Äh, ich würde sagen, das ist ein Kater. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster. Oh, stimmt. Jetzt, da habe ich das mit den 100 das war dieser legendäre Joke von äh, hier, Yoko. Mhm. Wie, wie viel trinkst du immer... immer ich trinke immer bis 100%. Immer bis 100, <lacht> 100 <lacht> das ist so unfassbar gut gewesen. Ja, weil du trinkst halt auch einfach mal stabil äh, 20 Bier am Abend, ne? Ja, wo du sagst, ähm, hast du eigentlich noch Durst, ne? Ja, passiert. Ey, wir gehen in die zweite Halbzeit rein. Und da ist passiert, Leute. Wir gehen in eine turbulente zweite Halbzeit rein. Und wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen aller machen, weil wir nicht... Also ich habe ja gerade gesagt, es wird eh länger... Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Themen. Ja. Und wie sollen wir jetzt vier Tore frühstücken? Also ich sag mal so, wir fangen an, 58. Minute können wir uns darauf einigen. Grober, grober Fehler von Trimi. Ja. Wirklich grober Fehler. und da muss man selbst als Unioner sagen, das muss man ansprechen können. Mhm. Es war auch was, wo man, ähm, wo man dieses Geräusch, dieses macht, aber schon richtig kalt und erzählt ja, 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 Weil voll. man das so lange macht. Voll. Weißt du? ja, und vor allem, und vor allem du, du weißt es genau in dem Moment und denkst dir so, ja, irgendwie, irgendwie muss das jetzt noch geklärt werden. Also es kann nicht sein, das, das geht nicht. Ja, und es ist auch damit tatsächlich die wirklich erste Aktion von Saint-Gélois eigentlich. Ich es übrigens erstaunlich, wie souverän du die aussprichst. Junge, ich, also ich weiß nicht, ob es am Alk liegt oder ob das jetzt abbaut. Aber ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon halb Französisch so, also ein bisschen so in dieses Belgisch rein. Also ich habe irgendwie, probier, ja, also probier, probier, wird es mehr, glaube ich. Ja. Also ich glaube, auf 6 Promille kann man es, perfekt. Ja, voll. Ja, deswegen niemals nüchtern den Gegner aussprechen. Das ist so eine Regel. Zumindest nicht international. Nicht international, ja, stimmt. Ja, wir auch. Also, so ein, so ein Tag ohne ein Getränk von Brauer und Kirch, Kirsch, lol, <lacht> ist ja auch einfach ein Gebrauchter. Oder ein Gebrauter. <lacht> 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 Jawoll, da sind wir wieder. So, Fehler... So, dann habe ich dazu geschrieben, wie kann man uns zwei Schüssen, zwei Tore machen, Dass es assi und sollte verboten werden. Können wir uns auch alle drauf einigen. Ja. Und bis dahin gab es halt wirklich keine Chance für die, außer diesem Distanzschuss, der halt abgefälscht wurde. Aber nur wenig später und zwar ja, circa zehn äh, Minuten war das dann, ne? Wir haben dann ja, nicht ey. nachgelassen. Aber muss ich sagen, das waren, glaube ich, die langsamsten zehn Minuten meines Lebens. Normalerweise ist es ja so, wenn du hinten liegst, sind es die schnellsten zehn Minuten. Ja. Erzähl uns, erzähl uns mehr von den schnellsten zehn Minuten deines Lebens. Darauf verzichte ich an der Stelle. Das ist, da, der, da, da, da behaupte ich immer nur. Taktik und sof only fans Genau. Hey, ich, hätte um, <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte Bock, ich würde es machen. Uh, gebt uns euer uh, Geld Naja <lacht> Und dann muss man sagen, wir sind wieder an einem Punkt, wo wir sagen Okay, scheinbar wird es normal Ein laufendes Spiel zu unterbrechen, um den Videobeweis Zu nutzen mhm. Nämlich äh, Es gibt eine Situation, wo wir auf Hand reklamieren Nach einem Standard ja. War ein Freistoß, ne? Oder war es eine Ecke? Ich glaube glaub, es, es war ein Freistoß, Freistoß. Ähm, Verhext Chips und Cola <lacht> Jedenfalls äh, geht der Ball. Mega dumme Podcast zu verhexen, by the way. <lacht> Jedenfalls geht der Ball dann noch mal raus. Ich bin auch voll drüber weggegangen. <lacht> ja, ich ja, habe ja, gar ja. nicht ernst genommen, oder? Nee. Jedenfalls geht der Ball dann nochmal raus und dann macht Duki fast noch von alleine das Tor. Ähm, trifft aber nur den Pfosten und der Keeper nimmt den auf. Mhm. Und dann sagt der Schiedsrichter Halt, Stopp, jetzt checke ich. Ähm, Wirklich, weil das habe ich. Stimmt, der war gar nicht richtig im. Nee, Außen. der war nicht im Aus. Der war am Pfosten und der Torhüter hat ihn aufgenommen. Und dann hat er Schiedsrichter gesagt, stopp, wir gucken mal. Meiner, ja. Und ihr Meter. Ja, relativ schnell sogar. Er ist kurz zum Bildschirm gegangen, aber anscheinend auch nur, um zu gucken, ob die auch wirklich Bilder haben. Und hat dann eigentlich relativ schnell entschieden, Elfmeter. Und ja. ich würde mal sagen, an der Stelle ähm, können wir sagen, auf und können auch gleich mal das Thema beim Dortmund-Elfmeter abklären. Anscheinend scheint bei der UEFA Absicht keine Rolle zu spielen, sondern unnatürliche Handbewegung, elf Meter fertig aus. Also, ja. weil das war jetzt wirklich Kopfballduell, irgendwie einen halben Meter dahinter ist der mit einer Hand oben. Die Hand gehört da auch nicht hin. So, also es gibt immer viele Sachen, wo ich sage, ja, es ist eine natürliche Handbewegung, aber also wirklich neben dem Kopf die Hand zu haben, da gehört die Hand wirklich nicht hin. Ähm. Und da muss man einfach sagen, okay, wenn die Handregel so ist, ist es ein klarer Elfmeterfeierabend gut. Ja, ist genau nämlich der Punkt für mich, weil in meinem Kopf, also jeder hat ja jetzt gerade eine andere Auslegung des Handspiels, in meinem Kopf ist die Handspielauslegung tatsächlich genau so und deswegen auch ja, wenig Genau. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, wie kann man da Elfmeter geben? Das hätte ich, glaube ich, vor anderthalb Jahren auch gesagt. Ich hätte gesagt, es ist niemals ein Elfmeter. Als ich gesehen habe, dachte ich auch erst so... Aber dann habe ich es halt mir nochmal angeguckt und dachte, das ist ein klarer Elfmeter. Also, ich, ich finde es einen klaren Elfmeter und, und ich möchte auch, dass in dem Fall das ein Elfmeter ist, also, weil der Ball geht Richtung Tor. Also, wenn wir jetzt mal also über. Wenn, Union jetzt wenn, ist. Nein, aber, aber wenn wir mal weiterspinnen, also, wenn wir über das Hinspielen Amsterdam reden, also, dass das. Handspiel von Torsby ein strafbares gewesen ist im Vorfeld des Tores und das jetzt kein strafbares hätte sein sollen, hätte ich nicht verstanden. Ja, klar. das ist, das ist ein In einer Relation. Punkt, ja. Was ich wiederum nicht verstehe ist, wie kannst du dir das Ding angucken und sagen, die einzige gelbe Karte im Spiel, oder waren es zwei Sie sehen Gieselmann und irgendwie gab es noch eine bei einem äh, Konter oder sowas mhm. für uns, ne? Also, wie kann es sein, dass ein Ball, der aufs Tor geht, der mit der Hand geblockt wird und keine gelbe Karte ist? Ja, sehe ich tatsächlich, äh, glaube ich, anders, weil ich glaube, dass da halt dieser Punkt hinzukommt, von wegen... Weil es ist ja eine gelbe und keine rote. Also, das ist ja aber, also das Entscheidende ist aus meiner Sicht, es nimmt der Spielsituation die Dynamik, es ist ein, ist gleichzusetzen mit einem taktischen Foul. Es ist keine Notbremse, es ist nicht hm. als letzter Mann auf der Linie, aber... Es ist halt ein Ball, der aufs Tor geht, der mit der Hand geblockt wird. Ich habe halt immer das Gefühl, dass... Ja, vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass jede Handbewegung, die zum Elfmeter führt, gelb ist. Da weil sie eben, ja immer eben, nee, nee, ich finde eben das, das, der Fakt, dass der Ball aufs Tor geht, ist das entscheidende für mich. Also, also ich finde wenn es eine Flanke ist jetzt sagen wir mal wie bei Trimi in Freiburg finde ich es vollkommen okay keine Gelbe zu geben. Ich habe halt aber, immer aber, das aber, Gefühl, aber dass wenn der doll bestraft aber, ist. Ne, aber wieso wenn der Ball wirklich Richtung Tor geht, also der wäre wirklich gefährlich aufs Tor gekommen, finde ich es vollkommen also finde ich es wirklich notwendig, dass es eine gelbe Karte ist. Ja, hast recht, ich bin jetzt da, ich hänge mich da glaube ich zu sehr dran auf, dass es dann halt Elfmeter dafür gibt. Aber das ist ja auch... Ja, man kann ja nicht sagen, taktisches Foul ist nicht ein taktisches Foul, nur weil es einen Elfmeter gibt. Die Bestrafung für das also, Foul also, darf also, nicht abhängig sein für die Konsequenz, die daraus erfolgt. Also, also, ja. also ich finde halt einfach, dass wir in diesem Spiel die einzigen sind, die wieder mit zwei, mit zwei gelben Karten runtergehen, finde ich halt wieder eine bodenlose Frechheit. Mhm. Und, Good point, ja. also, also und für mich ist halt einfach die, diese Situation die klarste, wo es eine gelbe Karte für mich geben muss. Mhm. Weil ich hätte ich wäre auch vollkommen okay damit gewesen, wenn das Spiel ohne jegliche gelbe Karte rausgegangen wäre. Aber dass wir da zwei mitnehmen wieder, ähm, finde ich assi. Verstehe ich. Wie, ähm, wo hast du gedacht, schießt äh, Knoche hin? War ja, vollkommen klar, dass er da hinschießt. Ja, aber sowas von. Wir wussten es alle. Und, ähm, ja, nach deiner These zu urteilen, anscheinend äh, schlechter schießen, um den Nachschuss Hat, reinzumachen. Hätten wir davor oder danach drüber gesprochen? Danach. Ja, ah, okay. Ich, ich wollte schon sagen, äh, hätten wir davor drüber gesprochen, dann, das wäre geil gewesen. Das wäre wirklich geil gewesen, ja. Aber du meintest äh, schlechter schießen, unplatzierter, nicht zu weit in die Ecke, um den Abpraller einfach einzuschieben. Ja. Naja, wenn du, ist halt so, also wenn du nicht zu weit in die Ecke schießt. Geht der Abprallert tendenziell eher in den Strafraum, als wenn du richtig in die Ecke schießt? War auf jeden Fall auch wieder ein Punkt, wo ich gesagt habe: Alter, geil, wieder aufatmen. Fünf Minuten hat es nämlich gedauert dann. Dann fangen wir uns mal so einen richtig Ast reinkonter wo Knoche verpasst auf Halblinks. Und der legt den sich perfekt vor, schiebt ihn dann mit dem nächsten Kontakt direkt. Richtig geil zentral rüber und ich glaube auch da mit dem ersten Kontakt. Einfach so richtig, also jemand, der einem wirklich heute leid tun kann von den Dingen War wirklich Freddy. Also du kriegst ja wirklich einfach drei Dinger, die du niemals irgendwo im Ansatz auch nur, glaube ich. Also du kannst sicherlich mal besser stehen, vielleicht kannst du mal eine andere Entscheidung treffen und so weiter. Aber das sind ja niemals... Dinger, wo du sagst, äh, also sind immer, yeah, voll. also sind ich halt und ein Sonntagsschuss, den du niemals hast. Ja. Also den Schuss hast du niemals, nie im Leben hast du den, ja. würde ich sagen. Ja, und das andere ist halt jeweils so irgendwie aus 11, äh, 12 Metern. du sagst, okay, wenn du gegen Ajax spielst, dann schiebt er den natürlich drei Meter daneben. Ja, ist aber halt auch noch eine andere Qualität, ne? Das ist darf. halt nur die Zwischenrunde. Aber dafür bist du halt jetzt im Achtelfinale. Ja, genau. Und ähm. da setze ich dann halt auch einfach durch, wenn man nicht Ajax ist. Ja. <lacht> ja? Hast du gedacht, dass wir da zurückkommen? Nein, 3 -2? Na, nicht. Nein, aber gar nicht. Hattest du gedacht, dass wir uns ein 4-2 fangen? Ja. Ja, ich auch. <lacht> aber im, also ist dann halt nicht passiert. ja. Muss man halt einfach auch dazu sagen, ja. weil wir weil nur ja. weil wir nicht mehr ins Team glauben heißt es ja nicht, dass es keiner mehr tut, weil nämlich die UEFA auch sagt, so ja Jordan in der Bundesliga macht man nicht, aber in der Europa League ja, voll. Äh, geben wir ihm mal die Freistöße und pfeifen keine gegen ihn. Ja, es ist super. Also, also also weil ganz ehrlich. Wenn du das 3-3 nimmst, das Freiblocken von Jordan für den Ball, der dann durchgeht zu Michel, wäre in der Bundesliga direkt gepfiffen worden. Wahrscheinlich, ja. Und Michel macht es auch irgendwie überragend und irgendwie auch komisch. Komisch überragend vielleicht? Ja, ich habe es nicht gen Also wir haben uns eine Zusammenfassung angeguckt, aber es war nicht genau zu erkennen. Ich glaube, es war Annahme und dann rollt er so über einen von denen drüber mhm. und Michel läuft so drumherum und schiebt einen ein, ne? ja. Und dann steht es auf einmal 3-3, Michel verletzt sich und beim Jubeln gehen dann noch, liegt dann auf dem Boden, deswegen war ich kurz perplex. Und, mir, und, und mir war vollkommen äh, nicht äh, präsent, welche Minute wir haben. Also in meinem Kopf, ich hätte jetzt gesagt, es war gefühlt 83. Ja, war es eben nicht. Ja. Es war eben die 89. Ja, ja, voll. Und dadurch fühlt sich das Ganze, und so muss man sagen, für mich, äh, wer dreimal so wiederkommt... Äh, der gewinnt ein Spiel. Wenn du dreimal zurückliegst und dreimal so zurückkommst. Und gerade auch, es ist ja scheißegal, ob die, ob die gar nichts vom Spiel hat oder nicht. Machen halt drei länger. Aber wir kommen halt durch drei, also ich sag mal so, drei effizient geile Tore zu machen, gelingt dir viel seltener, aber kann dir in dem Spiel passieren. Frag mal Palim Palim. So, ne? In seiner legendären zweiten Halbzeit. Aber... Dann auch dreimal spielerisch noch zurückzukommen, ist ja eine ganz andere Sache. Ja. Deswegen ähm, absolut gewonnenes Spiel für mich, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen auch genauso wie ein Sieg zu feiern und sowieso, Alter, dass wir hier Achtelfinale spielen und da äh, unentschieden im Hinspiel rausgehen. Überkrass. Voll. Hast ja, du ein Sp ja. Spieler des Spiels? Boah. Schwierig. Ah, ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen... Juranovic fand ich schon geil. Und, ich auch, ne? Ja, gut. Also, das wird jetzt auch langsam langweilig. Aber seit der, nach der Einwechslung dann, hat auch leider nie. Ja, <lacht> bei mir auch. ja <lacht> Tatsächlich schon. Also... Es ist eigentlich immer, wenn Becker nicht trifft, es ist es Joranovic oder Leydouni, kann man sagen. Und immer und nie genannt natürlich also immer Kedira auch mit drin. Hundertprozentig. Ja, tatsächlich also jetzt so... Nee, als, als, als Schattenplatzierter. Ja, tatsächlich, das fand ich jetzt heute so, also ohne es irgendwie benennen zu können, aber natürlich als Sechser irgendwie immer so mit in der Verantwortung, wenn du halt aus drei solchen Dinge an, drei Tore fängst, ne? Ja, klar. Ähm, aber ja, ansonsten klar, immer mit dabei. ich finde einfach geil, dass Knoche wieder ein Ding macht, dadurch, dass er diesen Elfer halt trotzdem nicht verwandelt. Ja. Einfach weil das kann. Es ist wundervoll. Stimmung hatten wir. Steh, stell dir mal vor, die hätten meine äh, Idee von der Elfmeter-Regel genommen. <lacht> 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 Und das Ding bei Chelsea. Ihm, ja? Wenn pariert, dann Schluss, ja? Ja. Ja, ist eine Scheißregel. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja. <lacht> Ey, wir hatten Stimmung, wir hatten äh, das Spiel. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen. Wir haben noch ein ja. paar Extras, über die wir reden können. Und da kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie. Und zwar, Team Taktik, nun rate, nun rate, Taktik es und Halbwissen. Ist, ja, es ist der Schweden, Correct. der Schweden Eisbecher. Es ist die Kategorie Schweden Eisbecher, a.k.a. Taktik und Halbwissen. Wir haben nämlich von Team Vorbereitung nicht nur diesen wundervollen Likör bekommen, sondern auch Informationen zum Rhabarber. <lacht> da war ja was. Obst oder Gemüse, sagen sie doch nochmal. Ja, Gemüse. Wiss ich, doch. Ich, ich hab's gleich gesagt. Du hast es gleich gesagt. Kurze Info an die Hobbygärtner. Rhabarber ist ein Gemüse und gehört zu den Knöterichgewächsen und damit in die gleiche Familie wie Sauerampfer. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei Obst der Fruchtstand gegessen wird, also das, was aus den Blüten wächst, bei Gemüse der Stängel und bei Rhabarber ist es der Stängel, deshalb Gemüse. Ja? Mhm. Muss man also sagen, wir sind auch Gemüse. <lacht> Weiter im Text. Wir haben noch eine Frage an dich. Ja, an mich. Wir haben noch eine Frage, und zwar eine Frage, die mich seit ähm, jeher beschäftigt, die ich mir einfach mal aufgeschrieben habe, weil wir hatten lange keine Fragen mehr. Wir hatten lange keine Fragen mehr, die auch äh, ins Tiefste von uns hineinblicken, die auch noch mal schauen, was kriegen wir da von Team Taktik, was kriegen wir da von Team -Surf irgendwie noch mal emporgeholt, ja, und deswegen habe ich dich gefragt, hast du Sachen, die du schon immer mal oder irgendwie immer noch falsch sagst, zum Beispiel Wörter oder Sprichwörter und so weiter und so fort, weil mir sind nämlich letztens, als ich im Auto saß mit meiner Familie und ein bisschen gequatscht habe, wieder ein paar eingefallen, die wirklich nicht weggehen auch. Ähnlich wie wenn man mit vier Jahren einen englischen Songtext singt, ja, klar. Und in seinem Quatschenglisch das auch nie wegbekommt. das bleibt dann ja für immer so. Ja, klar. Hast du da okay. was? Ähm... Ja, falsch ist äh, relativ, würde ich sagen. Mhm. Wahrscheinlich äh, statistisch gesehen über mein Leben 50-50. <lacht> Aber also so zwischen äh, das Gleiche und dasselbe ist, Ach, äh, ja. ist, ein guter, ein guter, ist schwierig. Immer noch. Ey. Also bis heute muss ich sagen, kann mir noch, können wir noch fünfmal Leute erklären. Das ist wie mit der Vektorenrechnung im Abitur. Das ist aber interessant, weil ich habe eigentlich auch immer so Problematiken mit diesen Doppelwörtern, sage ich mal. Aber da habe ich es gar nicht. Ah. Aber gibt es vielleicht eine Iselsbrücke, die wir unseren HörerInnen irgendwie teilen können? Na, wenn ich eine hätte, dann würde ich es nicht verwechseln. Sag ich mal jetzt ganz blöd. Ich weiß halt nicht, ob. Also, ich merke mir das halt total bildmalerisch so im Kopf. Ich habe halt, wenn ich an das Gleiche denke, denke ich an zum Beispiel zwei blaue Ostereier nebeneinander. Rote, rote, rote Ostereier nebeneinander. Und wenn ich an dasselbe denke. Dann denke ich an ein Osterei. Alter, bei mir ist es genau umgekehrt im Kopf. Ja, aber das funktioniert ja nicht, weil dasselbe muss ja dasselbe sein. Ja, weiß ich nicht. <lacht> naja, also wenn ich... Ich möchte ja mal das gleiche Ei haben wie du und nicht eine Kopie von deinem. Ja, aber das ist nun mal... Das gleiche ist ja die Kopie. Ja, nee. Nee, das, was du meinst, ist nämlich dasselbe. Ja. ja, und dann ich bin wieder beim gleichen wie vorher, dass es eben dasselbe ist. Okay. Ja. So, siehst du, und genau da fängt dann Kompliziert zu werden. Ja, vollkommen richtig. Ja, es ist es, es auch, es ist wirklich kompliziert. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich habe es nämlich auch jahrelang nicht begriffen. Also kann ich mich auch... Anschließen. Und, und ich würde auch sagen, dass ich, also nur weil ich es mir jetzt über eine Eselsbrücke im Kopf merken kann, heißt auch lange nicht, dass ich es richtig benutze. Und, und tatsächlich muss man sagen, mir ist jetzt neulich nochmal äh, bei einer Show aufgefallen, ich hätte nie richtig gewusst, wie der Superlativ von nah ist. Also, er hat wirklich nah, näher, am nähersten gesagt. Aber es ist doch kein, ja. Ist ja auch logisch, eigentlich. Das ja, ist die aber einzig richtige Steigerungsform. Nee, am äh, nächsten. Äh, doch! Nee, aber am, also du gehst ja. <lacht> du gehst ja nicht zum Näher, um am nächsten etwas zu reparieren. Also, sondern du möchtest <lacht> ja schon das nächste Aber voll. Weil das nächste wird ja auch häufig anders verwendet, ne? Ja. Ja. Das, aber natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, weißt du, was ist das, das Problem ist an der Kategorie ist, dass deine, also das ergibt ja häufig Sinn, woher man diese Doppeldeutung hat. Ich glaube, also nach der Folge kann ich das gleiche und dasselbe auch nicht mehr unterscheiden. <lacht> das habe ich einfach verloren und für mich ist es auch immer das Nächste. Dasselbe. Ja. Das, das Nächste ist schon wieder dasselbe. Schön. Bei mir ist es eine Kindheitsfigur. Die du safe auch hast. Und zwar. Also. also ich hab keine Kindheitsfiguren. Gesehen. Für mich muss ich ehrlicherweise sagen, hieß es und heißt es bis heute der Strubbelpeter und nicht der Struvelpet. Mhm. Mm mhm. Mm Strubbel wegen Haare Strubbel. Was denn für Strubbel? Was denn das für ein Wort? Also, es ist doch der strubbelige Haare. Man hat doch keine strubbeligen Haare. Ja, voll. Und außerdem ist das Ding scheiße gruselig. Also, da auch nochmal überlegen, ob das Buch so geil ist. Mit diesen elendslangen Fingernägeln und aufgekratzt. Und da, da gibt es ja richtig mit Blut und allem Drum und Dran in dem Buch. ne? Da übrigens auch sehr gut von einem Kumpel, ähm, der früher immer statt Ovi Verdas rote Werder verstanden hat. Ich, ich, mir ist gerade noch eins eingefallen. Rote okay. Werder, Rote Werder. <lacht> ja, Rote Werder. Kann ich verstehen. Für mich war es nämlich auch nie äh, Bayer Leverkusen, sondern Bayern Leverkusen. Ja, voll. Ja, natürlich. Aber heißt ja auch wirklich so. Ja klar. Ja, und es ist auch nicht ähm, Baden-Württemberg, sondern Baden-Württemberg. Ja, mit N. Ja klar. Natürlich voll. mit N. Ge geht so also gar nicht anders. bin ich auch für eine Umbenennung tatsächlich. Heißt ja auch Umbenennung und nicht Umbememmung. <lacht> also das M einfach mal aus Württemberg streichen und gegen einen N ersatz, dann könnt ihr euch auch einen Bogen sparen. Naja, meiner Meinung. <lacht> Zweiter Punkt, was ich auch noch kenne, äh, für mich hieß es immer äh, im, also etwas im Zaun halten und nicht im Zaum halten. Ah. Im Zaum. Also aus welcher Pferdekutschenzeit kommt das ja, dann bitte? Lustig, das habe ich einfach voll akzeptiert, muss ich sagen. Ja, ist auch eigentlich logisch, wenn man es oh, einmal Aber mir, mir fällt noch was ein. Und zwar Wettmachen. Ja, wegmachen! Das ist wegmachen! Das heißt wegmachen! Das, das kann, kann gar nicht machen. Ja, das ist. Nee, und da habe ich auch gar keinen Bock, darüber zu diskutieren. Vollkommen deiner Meinung. Da bin ich auch. Nee, da bin ich bis heute dagegen. <lacht> ja. Ich würde sagen, da bin ich Militant. Ja? Also Wettmachen. Warum? Warum soll ich denn jetzt bei Tippico online gehen? <lacht> ja, und, ja, und warum soll das feucht werden? Ja, Meine Meinung. Kann man sich häufig mal auch mal fragen, ob das und so sein muss. Es heißt wegmachen, <lacht> nicht wettmachen. Ja, gut, wieder bei anderen. Ja, sind wir wieder bei anderen Sachen. Ja. Ähm. Oh. Übrigens auch äh, schwierig zu unterscheiden, ähm, ab und zu, was sind Seiten und was sind Seiten? Mit AI und EI. Auch gerne. Ja, mit AI ist dann ja so Instrumentenmäßig. Genau. Aber war für mich auch lange Zeit äh, was schwierig. Ja. Mir fallen da bestimmt noch ein Haufen Sachen ein, weil ich habe bis heute noch wirklich, dass ich mich da, also ich blamiere mich regelmäßig. Ja. Voll Weil ich auch voller Inbrunst, würde ich sagen, heißt Safe auch anders, ja, wahrscheinlich okay. im Brumst. <lacht> aber <lacht> dann in irgendwelche Wörter benutze, die ich nicht kenne. liebe ich. Ist wie hier, äh, seitdem äh, Tommy das mal bei gemischtes Hack falsch gemacht hat, mit oh. dem dünnen und glatten Eis. Ja. Ja. Glattes Eis ist auch cool. Ergibt mehr Sinn. Gehe ich mit? hat ich auch. Stimmt. <lacht> oh. Weißt <lacht> du, ja, ergibt voll Sinn. Ja, die, voll Sinn. Also, ja, beim dünnen Eis breche ich halt ein, aber beim glatten Eis rutsche ich aus und packe mich lustig auf die Fresse und alle lachen und ich lache mit. Das ja. ist noch viel besser. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob mir noch auf, auf jetzt irgendwie auf die Schnelle noch mal was anderes... Aber das kann auf jeden Fall eine Kategorie bleiben, weil das gehört natürlich auch zum Schweden-Eisbecher, das gehört zu Taktik und Halbwissen dazu. Da gibt es so viel, was, also ich würde ja. sagen, mindestens ein Drittel meines Sprachgebrauchs waren oder sind immer noch mit, äh, mit Fehlern versehen, aber komplett. Und einfach so, wie ich es halt auch möchte. Ja. Wir haben noch einen Punkt. Und zwar ein Punkt, der ein ganz schöner Meilenstein für den Verein ist. Und wie wir auch schon mal gesagt hatten, durch all die Erfolge ganz schön untergegangen ist. Weil du es gesagt hättest, ne, fünfstellig. 50.000 ist schon eine Hausnummer jetzt so an Mitgliedern. Ja. Das ist schon mal was, worüber man auch mal ein Wörtchen verlieren kann und sagen muss, ähm, dass die Familie ganz schön groß geworden ist. Ne? Ja. Also wenn du jetzt, sage ich mal, also da musst du jetzt schon überlegen, was du dir für eine Location suchst. Wenn du da irgendwie mal so ein Familienfest machst und dann kommen alle. Also klar, ein paar können immer nicht, aber selbst wenn nur die Hälfte kommt. Das ist schon echt unfassbar viel. Also, ich. Äh, äh, wann ist denn so die. Weißt du, wie viele Mitglieder Union hatte, als du dich noch so dran erinnern kannt, konntest, wie wenig das quasi war? Äh, weißt du, was ich meine? Das war nie relevant für mich, wie viele Mitglieder Union nee, so, Weil es nie so war, dass wir so viele Mitglieder hatten, das ist irgendwie ein Problem, also ein Problem in Anführungsstrichen, aber ja, ja. das ist so was Bedeutsames gewesen. Ist. Es, war, es war auch nie, es ist auch bis jetzt natürlich nicht wichtig, was für eine Anzahl das ist, aber es ist schon bemerkenswert, wie viele es geworden sind und es ist natürlich auch total faszinierend, wie schnell es ging einfach. ne Ja, voll. Also das ist schon das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr krass. Deswegen, ja, kommen wir zur Fragerunde. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch eine Fragerunde. Ja. Die wollen wir nicht vergessen. Achso, nee, zu, Nachtrag noch zu den 50.000 hier. Äh, Stichpunkt Familie. Ich hatte heute einen wundervollen äh, Platz im Block. Ich konnte nämlich so, also wirklich in der, ich stand sehr, sehr nah an der alten Anzeigetafel und habe deswegen diese Rundung, diese Kurve mitbekommen und konnte deswegen jedes Mal nach dem Ausgleich nach halb links schauen in die Reihen und konnte vier Reihen von uns sehen, die wir also die man dann mittlerweile kennt und Freunde und Familie und so weiter. Und wie sie also alle fröhlich irgendwie das Unentschieden, dann also dreimal hintereinander das Unentschieden gefeiert haben. Und da bin ich richtig melancholisch geworden. Also wirklich, weil ich dann so, ich habe mir dann so irgendwie, ich habe dann so, so einen schrägen Überblick so einmal drüber und dachte mir so, war wow, Krass, die sind gerade alle, das ist total geil, weil man so von draußen quasi, zu, so die sind gucken gerade alle aufs Spiel, alle sind gerade total glücklich und finden es toll hier zu sein und und alle freuen sich gemeinsam so eine schöne Zeit zu erleben und dass das dann auch noch so funktioniert. Also man könnte ja auch die ganze Zeit auf den Sack bekommen, wäre ja trotzdem irgendwie cool, aber dass es halt so drumherum alles noch passt, da war, da war ich tatsächlich ein bisschen melancholisch heute. Ja. Fragerunde. Ja, soll ich mal starten? Du kannst ja gerne starten, ja. Die erste Frage ist von, ach nö. Ähm, wie waren die Leberwerte zuletzt? Und jetzt an der Stelle die Frage: Wüsstest du, in was man Leberwerte angibt? In Promille. Also ich würde sagen in Promille. Und ähm, da muss man sagen, äh, lange war ich ja äh, außen vor und ich war auch sehr glücklich. Ich war auch sehr glücklich, ebenso wie du, glaube ich auch, dass man also gemerkt hat, das ist also überhaupt gar nicht wichtig. Dass der Körper noch fähig ist, zu regenerieren. Auch. Ja, dass du auch einfach sagst, ähm, auch ohne mein Hobby, ja, habe ich also einen geregelten Tagesablauf. Es macht also ganz schön viel Spaß und es, es ist absolut nicht notwendig. Aber umso mehr muss man sagen, die letzten zwei Tage waren schon dolle. Also Da muss ich tatsächlich auch direkt eingestehen. Das heißt, Wochenende auch gut. Ja, ja, gut, sagen die ein, aber da war ja dann auch nochmal ein Montag dazwischen. Ne? Da habe ich dann natürlich auch. Ja, am Dienstag war ich ja schon wieder beim Konzert in Leipzig. Ja. Ah, ja, schwierig. Und da war, und das ist ja dann tatsächlich hinten raus, muss man sagen, ist der Abend, also wie soll man das freundlich ausdrücken, schön geworden. Und ähm, also war die ganze Zeit schön, aber es wurde dann immer schöner quasi und Chill länger. Mit schöner Tonic. <lacht> Es wurde immer schöner und länger. Man kennt's am Mittwoch dann. Also gestern war auch schon wieder dolle. Können die einen oder anderen hier <lacht> auf der anderen Seite des Podcasts bestätigen. War dolle, war, war schon Okay. War, war, war stabil. Das Bier im Panenka schmeckt einfach gut, muss nee, man sagen. Ja, also ein nee. Kose Hell. Nee, ist einfach Wir wollten halt eine Sechserkette aufstellen, statt nach fünferkette. Natürlich, und dann sagst du halt auch einfach, man ist ja auch nur heute hier. Ja. Also das nächste Mal vielleicht schon am Wochenende oder vielleicht übermorgen oder morgen, aber der Moment zählt. ja. Man soll ja immer den Moment leben. Haben wir gemacht. Ja, war schön. War richtig geil. Und dann heute, naja, was soll man sagen, ne? Wir schreiben jetzt hier 1.09. Mhm. Äh schon alles ganz schön. Ja, soll ich auch sagen. Also die Leberwerte, ähm, ich würde sagen, jetzt aktuell vom Training, ich würde sagen, zwei Promille ist ja schon immer so, schon ganz schön heftig. Ich würde sagen, wir sind bei 1,2 gerade. Also etwa. Gut im Training, nicht zu schwach, auch schon wieder mittendrin. Noch zwei Spiele die Woche, aber äh, alles im grünen Bereich. Ja. Was haben wir noch? Ähm, Glühwein oder Bier im Stadion? Mm. Geteilte Meinung ist halbe Meinung. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde sagen, Bier. Glühbier. Glühbier. Du sagst natürlich äh, Glühwein, ne? Ja, voll. Ganz klar, also ja, du bist ja kein ja, Biertrinker. Ta ta taktischer Glühwein. Ich muss ganz ehrlich ja auch weise, also ich, äh, ich muss ganz ehrlich auch weise sagen, dass stark, auch immer zwischendurch mal selbst loben, wenn man ein ja, macht. Ja, ähm, ich, das, also der Glühwein hat schon sehr doll dann auch geschmeckt am Ende. Hm. Also ich habe dann heute tatsächlich auch nochmal zwei Glühwein getrunken. Und ähm, dafür weniger Bier. Also quasi kaum eins. Hat sehr, sehr, sehr gemundet. Mhm. Dann gibt es noch eine Frage. Die können, die muss eigentlich weitergeleitet werden ans Glückskomitee. Mhm. Und zwar ähm, vom Halbschuh. Ja. Zählt ein mittlerweile arg senfbesudelter Schal auch als Glückstrikot, der im Zweifel nicht gewaschen werden darf? Naja, das ist ja die. Ähm, da muss ich jetzt nochmal ein großes Fass aufmachen, weil wir werden ja häufig gefragt und ich finde es auch toll, dass wir da Zurückfragen bekommen. Und ich finde es auch toll, dass man da nochmal fragt, wie genau das ist. Viele haben ja auch mit den simpelsten Sachen, sage ich mal, am Anfang Schwierigkeiten. Ne? Also natürlich ist ein Unentschieden ist Glück. Ja. Das Trikot wird nicht gewaschen heute, natürlich nicht, überhaupt ja. nicht, So, es geht weiter, ähm, es wird nur bei einer Niederlage gewaschen, aber weg jetzt vom, von den Erstklässler-Fragen, sage ich mal, ne? böse gesagt, ne? ähm, wir müssen da glaube ich nochmal ein bisschen, ähm, Erstklässler. <lacht> wir müssen dann nochmal Klarheit ins Dunkle bringen ja? Ja. und das heißt glaube ich Licht ins Dunkle, nicht Klarheit, weil es, halt, also es kann ja auch klar und dunkel sein. <lacht> Und wir haben ja da tatsächlich, hatten wir da mal oder eine Ausarbeitung. Ein, oder auch einen klaren, nach einem Trüben trinken. Ja, <lacht> sehr ordentlich. Wir hatten ja, also beziehungsweise äh, Papa Suff hat dazu ja eine klipp und klare Ausarbeitung ja. gemacht. Und ist ja ich auch. sagen, das war eine Masterarbeit. Es ist eine Masterarbeit äh, und das ist auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist er der Vorsitzende des Glückskomitees. Und äh, wenn ihr also Interesse daran habt, ein vollumfängliches PDF von einer Präsentation zu haben, wo das alles erklärt wird, also der Unterschied zwischen SGI und EAGI, ja, ja. nochmal klar gemacht wird, ja, was ist denn eigentlich mit Sachen, die man immer trägt? Was ist mit den glücksspezifischen Sachen, ja? In welchen Verhältnissen stehen die zueinander? Was ist, wenn die Szene sagt das und das, ja? Wenn euch diese Fragen interessieren, dann bitte ich euch doch darum, uns das mal mitzuteilen, weil dann bedarf es natürlich auch einer vollumfänglichen Aufklärung. Einem Patreon-Podcast. <lacht> Gebt uns euer Geld. Genau. Nämlich das ist Wir machen hier nichts für uns sonst. Nein, natürlich. Wir haben, also, es gibt da von Papa und Suff... Also man kann gar nicht genug... Papa und Suff. <lacht> man, man, muss, man kann da gar nicht genug Credits für geben. Ja? Wie viel Aufwand, Überlegungen und Liebe zum Detail da eigentlich drin stecken? Dass also ein für alle Mal klar ist, wie wird in welchen Situationen gehandelt. Ja? Das ist also, deswegen, also wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns das doch gerne. Wir können das gerne ein bisschen groß allerdings Allerdings aufziehen. muss man dann auch einen Glücksführerschein ablegen direkt. Natürlich, natürlich. Ja, das ist wie ein Fahrenpass. Ja. ja. Äh, gut. Ja, da kostet 20 Euro. Ja, ja gut. Aber das... Ich wüsste gar nicht, wie so ein Glücksseminar bei uns aussehen würde. Wahrscheinlich würden wir uns erstmal irgendwie am Ortskreuz treffen, Speti. Also erstmal schauen wir alle, so da ist. So, wollen wir noch ein Stück weiter gehen? Wir haben noch ein paar Fragen, genau, genau. Auf rein. Wie lange wollt ihr heute noch machen? Ähm, ist schon noch anderthalb Stunden, würde ich sagen. Mit Hochladen und so weiter, würde ich sagen, ja. Also ich denke mal, bis... zum so Dreier wird dann so, denke ich mal... Da ist dann auch schon finito, Da ja. ist dann auch Sperrstunde in Amsterdam. Ja. Ähm, dann, jetzt weiter. Wer schießt unser erstes Tor in einer Woche? Wollen die Union Support des America wissen? Mmh. Ich würde Becker sagen, aber Becker macht halt das Zweite. Becker macht halt den Siegtreffer. Mhm. Er macht halt das 2-1. Deswegen. F. Vielleicht ja sogar Behrens. Mal wieder. Oder einfach äh, Oldschool-Michel in Belgien. Ja, ich würde ja fast sogar vielleicht mal äh, Eisern ding zutrauen. Wäre auch schön, aber doch, Michael ist ein guter Tipp. Einigen wir uns auf Michael. Michael ist sehr gut. Haben wir noch ja, dann, andere Fragen? Ja, ja, wir haben noch mehr Fragen. Zum Beispiel nämlich ähm, die Frage, waren wir heute zu offen unterwegs, äh, wäre es schlauer gewesen, abzuwarten? Ich glaube, dass ich... Äh, nee Nee. Ich glaube, dass wir das hätten gar nicht so machen können. Also ich glaube, dass ich irgendwie... Irgendwer schon dafür entscheiden muss, ein Spiel zu machen. Und da ich uns besser einschätze und wir drei Tore gemacht haben und man bedenken muss, dass wir von den drei Toren mindestens zwei nicht kassieren dürfen, war es eigentlich ein gutes Spiel, was wir hätten gewinnen müssen. Blöd gesagt jetzt am Ende. Hm. Natürlich glücklich ausgegangen, dadurch, dass wir am Ende dann auch noch so spät den Ausgleichstreffer machen. Aber so also ganz doof gesagt, waren wir schon besser eingestellt auf das Spiel. ja Ja, ja ich sag mal so, also ich würde sagen, nicht grundsätzlich zu offen, aber in vier fünf Situationen... Also in, in den Situationen selbst, ja, voll. Also, also, aber also von der Ausrichtung also allgemein den, nicht. Genau, nee. nicht, nicht von der allgemeinen Ausrichtung, aber zwei 3 Mal eine falsche Entscheidung Bei getroffen. dem Ballverlust von Trimmi, der, äh, der ist richtig scheiße und tut ultra weh. Aber man muss jetzt vielleicht nicht direkt ein Tor kassieren. Weil also vielleicht das Erste ist ja, unglücklich, das also würde ich rausnehmen, aber ja. das von Trimmi dann das wie Knoche rauf geht beim ähm, 3 zu 2 ja kann man konservativer rangehen an mhm. die Nummer. Ansonsten, äh, nee, ich glaube, äh, der also jetzt irgendwie was bei einem Unentschiedenen in einem Achtelfinale irgendwie an der Taktik jetzt herum zu diskutieren, das wäre ganz schön abgehoben. Ja. Deswegen, äh, ich würde sagen, das war trotzdem voll in Ordnung. Aber die Frage ist definitiv voll berechtigt. Ja, ja voll. Ähm, vorletzte Frage, wenn ich das richtig überfliege. Mhm. Seht ihr eine Chance für Leveling? Hat mir gegen Bayern gut gefallen. Ähm, Habe ich mir tatsächlich was mit aufgeschrieben, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass in diesem Team, besonders mit diesem Trainerteam, jeder Einzelne eine Chance hat. Immer und überall. Ja, voll. Also... Ich glaube, die Entwicklung von Behrens alleine, auch wenn er jetzt vielleicht in den letzten Spielen nicht mehr so auf 140 war, wie er es vorher war, zeigt ja trotzdem im Groben, was für einen krassen Sprung man hier macht. Und es zeigt ja auch jeder Transfer, jeder Abgang hat das gezeigt, die Leute wurden eigentlich nie besser, wenn sie weggegangen sind und sind aber trotzdem zu qualitativ eigentlich viel krasseren Vereinen gewechselt. Ja. Also hätte man jetzt gesagt, bevor man irgendwie Dritter ist, aber muss man ja trotzdem sagen, also Leverkusen, einen Gladbach über Nottingham Forest und so weiter brauchen wir alles gar nicht reden. Also das ist ja von der Infrastruktur so viel über uns. Also so viel über uns. Das ist ja nicht einholbar in den nächsten zehn Jahren. Ja, ja würde ich auch so unterschreiben und halt auch sagen, es ist halt Anlagen und er hat Unzweifel ähm, Faktoren, die ihn besonders machen, glaube ich, in unserem Kader und ich glaube, das ist immer wichtig, ne, also mhm. so du hast es, glaube ich, schwerer, wenn du halt ein allgemein solider Spieler bist, mhm. aber ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt ins Mittelfeld gucken, wenn du ähm, als Seguin ein allgemein solider Spieler bist, aber Laiduni eigentlich in allen Einzelfaktoren allgemein noch solider ist als du. Voll. So, und dann hast du es immer schwierig. Aber wenn du halt jetzt so wie Leveling wirklich diesen Faktor Schnelligkeit, äh, Dribbling hast. Dann hast du halt was, wo du jetzt auch sagen kannst, okay, vielleicht ist in Spiel X äh, dann halt Leveling eher der, der eingewechselt wird als Michel und mhm. in Spiel Y wird eher Michel eingewechselt. Ich und, könnte ähm, mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Leveling so einen ähnlichen äh, Verlauf nimmt, wie es bei äh, Haraguchi der Fall war. Mhm. Das ist also so ein bisschen... Haraguchi hat natürlich deutlich mehr Spielpraxis bekommen und konnte sich auch deutlich besser behaupten in dem Feld, wo er war. Ich glaube, dass die Konkurrenz, mit der jetzt Leveling kämpfen muss, halt auch einfach ja, bei Union Welt noch ist. nie auf dem Level war, wie es jetzt gerade der Fall ist. Also das Gut, kann aber sehr, halt krass. auch nächsten Sommer ganz anders aussehen wieder, ne? Kann nächsten Sommer ganz anders aussehen. Bedeutet aber auch gleichzeitig, also wenn jemand, also böse gesagt, genau das ist nämlich der Fall, wenn der die ganze Zeit nur knapp hinter Bäcker ist, ist er trotzdem ein richtig grandioser Spieler. Ja. Der jetzt vielleicht gerade nicht zum Zug kommt. In dem Moment, wo man aber vielleicht einen Bäcker, sei es Verletzungen, sei es Rotieren, sei es sonst was, irgendwie vielleicht man nicht hat oder irgendwelche anderen Stärken sich bei Leveling rausspielen, dann äh, ist er halt da. Ja, ähm, und deswegen, ich finde, wir haben so eine krasse Nachhaltigkeit auch im Verein und wir haben so eine krasse Entwicklung. Ich glaube, wir können uns auf alles und jeden freuen, der irgendwie da Teil des Ganzen ist. Alle machen da schon richtig krassen Job. Wir haben noch eine Frage. Genau. Seit wann sind sechs Tore in einem Europa League Spiel erlaubt? Ja, Frag mal sind ja noch zwei. Sag mal, seit wann ist es erlaubt? Ja, seitdem äh, Michael gesagt hat, die Europa League hat keine Bremse. Ja, <lacht> stark. Das ist es. Ey, das war auch wirklich ein krasser Sprung jetzt, ne? Ja, also, na, drei Tore, Verlierst 3 3 Tore, 3 Tore zu Hause in der Europa die kennen wir. Ja. Verlierst 3-0, spielst 0 0 spielst 3-3. Ganz schön viele Dreien. Ja. Ja, bockt auf jeden Fall. Ey, hat auch, hat auch allgemein, also so dreimal zu jubeln, macht auch schon Spaß, ne? Macht wirklich Spaß, gerade auch, wenn man so zurückkommt. Wir haben ansonsten noch eine, und zwar von den äh, Union-Supporters North America. Oh. Ähm... Was hat Urs in der Halbzeit gesagt? Was denkst du? Stand 1-1, was denkst du? Na, ich würde erstmal sagen, der hat die Flasche geworfen. Hm. Und zwar im hohen Bogen. Ja, also, war Ja, ist auch mal zusammengezuckt worden. Ja, klar. Ja. So wie man Urs ja auch kennt, der fährt ja auch häufig aus der Haut. Ne? Richtig. Hm. Und da hat er gesagt: Jungs, egal was das hier wird, wir müssen hier dranbleiben an der Nummer. Also vorne Druck, hinten sicher. Und das ist dann so 50-50 angekommen. Hm. Hat vielleicht die Fünferkette zu sehr gedacht, sie sollen den Druck machen. Ja, wahrscheinlich. Ich, ja. Ey. Oder was sagst du? Was hat der Bus gesagt? Ja, es ist schon, also ich, ich, ich wäre so gerne mal einfach dabei. Gerne. Tatsächlich würde ich es gerne mal miterleben. Auch, auch so, wie viel wie viel kommt da wirklich noch an. Bei äh, an, Wie viel kommt an, da wirklich bei Wie, wie ja. viel Inhalt ist da noch drin? Ja. Und wie viel ist so, komm Jungs, wir machen weil das jetzt, hast, ihr, ihr seid weil, heiß, wir müssen genau. heiß, auf geht's. 15 Minuten kommen einem ja auch lange vor, wenn man irgendwie daran denkt, ja, das war früher war das nur ein Drittel, aber du ja, musst weil, ja erst mal drei, reinlaufen, drei Minuten du musst rauslaufen, ey, voll, raus. wenn das mal reicht, so jeder alle sitzen, also kennst du ja die Pappenheimer. Ne? Und, dann, also ja, und dann muss einer noch auf Toilette und dann, ja, klar. Ja, also deswegen, und dann ist die Schlange da auch lang, weil, ja, weil Toilettensituationen im Stadion ist immer schwierig. Ist immer scheiße, ich wüsste gar nicht, wie das in den Kabinen ist, na klar. Ja. Also, weil wenn es ganz knüppeldicke kommt, dann pisst plötzlich Behrens neben dir, ja wenn du da in Sektor 3 stehst, weil der einfach, der muss. Ja. Ach man, wir haben noch eine Frage gehabt, ganz kurz noch. Ähm, und zwar haben wir die über Instagram bekommen von uh. äh, Paul Kohl. Keine direkte Frage zur kommenden Folge, aber habt ihr mal überlegt, und das ist eine wundervolle Idee, unseren Spielern einfach ein Getränk zuzuordnen. So, also Sven Michel wäre für mich der absolute Fanta-Kornmann. Der würde auch nur Korn auf Eis trinken, so würde ich ihn zumindest einschätzen. Perfekte Beobachtung. Perfekt. Sven Michel ist ein Fanta-Kornmann. Ja, oder Fanta Jägermeister. Boah, wer trinkt denn sowas? Das ist ja pervers. Ja, hast du mir doch mal jetzt gezeigt. Fanta Jägermeister? Ich bin der Meinung, ja. Nein. Doch. Nein, äh, Jägermeister Energy. Ah, Jägermeister Flying Energy. Flying Hirsch. Ja. ja. Flying Hirsch könnte auch Renno sein. Aber der trinkt, ja. glaube ich, einen wildberry lillet Na, oh, 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 auch interessant. Also Trimi trinkt hundertprozentig oh, 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 Gin Tonic. Ja, Renno könnte aber auch so auf dem sind durch den 16er schweben. ja kann gut sein was ist was trinkt denn ein Knoche ich glaube ein Knoche ist sehr basic unterwegs ich, ich sehe den ja fast sogar beim Bier ja aber ich glaube beim Bier hätte ich noch andere Kandidaten ich würde würd Knoche eher beim ja könnte ich mir auch so abgefahren irgendwie so bei einem weiß mal bei einem äh, vorstellen hm. so fürs Bier würde ich jetzt eher einen Behrend sehen Du hast absolut recht, ja. Also, es also kommt immer darauf an. Darf man jedes Getränk nur einer Person zuordnen? Nee, 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 nee. Also, dann könnten natürlich auch äh, Knoche und Behrens gemeinsam am Bier sitzen. Aber man könnte zumindest mal daran arbeiten, dass wir jedem ein Getränk zuordnen und damit dann auch die Aufstellung machen. Aber müssen wir die Aufstellung dann auch austrinken, ist die Frage. Ich hoffe doch. Ähm... Ja, aber oh, da gibt es aber auch schwierige Kandidaten. Mm. Was ist denn so zum Beispiel, was ist ein, was ist ein Torsby? Naja, ein Torspi trinkt halt dann glaube ich schon den Nordischen absolut. Ne? Da, was trinkt man da? Ich, ein Torspi ist sehr schwer. Ich würde ja fast bei, bei Basic-Spielern anfangen, also wo man so eine gewisse, also Basic ist das falsche Wort, sondern... Von so, von der, wo die Charakteristik einfacher ist. Na, na Jordan trinkt garantiert. Äh, also, wir sind uns alle einig, dass ein Bäcker ein Wodka Energy ist. Also, ob die es trinken oder was für ein Getränk sie sind, ist ja nochmal eine andere ja, Sache, ja. weil Bäcker trinkt kein ja Wodka Energy. ja, klar. Bäcker trinkt nämlich eigentlich fast schon wieder ein Rosé. Hm? Das ist äh, ein feiner Mann. Na, bei, bei Jordan ist äh, wahrscheinlich dann irgendwie eine Mische. Ja, Fantacon geht nach vorn wie Michel. <lacht> Muss. Nee, Michel ist äh, Fuji. Fuji, stimmt. Ja, es gibt. Wir müssen, wir müssen da glaube ich mal deeper drüber nachdenken. Und ansonsten. Ja, man vergisst auch die Shots. Ja. Also, also, also wer trinkt denn den, Wer trinkt denn die Luft oder den puren Jägermeister? Also ich, ich glaube, äh, Late trinkt hier irgendwie sowas so einen südländischen Likör. Ja, was Besonderes, ne? Ich überlege hier gerade. Das Ding ist halt, es gibt keine krassere Biermaus zum Beispiel als Polter. Ja, na klar. Also na doch, Felix Groß. Ja, Felix Groß. Und Hübi. Hübi, Felix Groß und Polter sind zum Beispiel ganz klassische Biertrinker. Ja. Aber die Frage ist halt wirklich was trinken die oder was sind sie? Und wahrscheinlich ist, was sind sie einfacher, als was trinken sie? Aber, und da kann man ja auch dann ganz einfach sagen, schreibt es uns doch einfach, ja? Ja, Hier einfach mal der Aufruf an die Mannschaft. Aber die Frage ist, äh, ein, ein spannender Punkt noch, was trinkt der Urs nach, nach einem Sieg? So, du gewinnst so äh, im DFB-Pokal Achtelfinale gewinnst du gegen Wolfsburg. Was, was trinkt Urs Fischer? In der Kabine nach, nach dem Spiel. Du meinst, wenn er jetzt Alkohol trinken müsste, quasi. Ja, ja. Schon irgendwas Edleres. Also ist wahrscheinlich... Etwas Edleres, ja. Wahrscheinlich mhm. irgendwie einen noblen Whisky oder einen Scotch oder sowas, ne? Ich weiß gar nicht, was so klassisch, äh, schweizer -mäßig ist. Aber das hast du ja jetzt voneinander getrennt. Ja. Ja, ich, ich, ich überlege nur. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Ähm... Aber tatsächlich wäre ich, glaube ich, bei ihm dann wahrscheinlich auch so bei einer Weißweinschaule. Ein Toblerone-Likör. Na, stark. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Dann ist es das. Das ist es. Wir haben alles, wir haben alles zusammengepackt. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Vielen Dank, dass ihr so viel geschrieben habt in der kurzen Zeit, muss äh. man auch sagen, die hatten ja auch quasi nur eine Stunde Zeit. Es fehlt jetzt noch äh, Der Folgenname. Der Folgename und die Tipps fürs Wochenende. Du hast absolut recht. Was ist denn dein Tipp fürs Wochenende? Ach, wir machen es wie ein Pokal, 2-1. Interessant, weil ich sage, wir gewinnen 3-2. Ach ja, gut, nehme ich. Ähm, ganz klassisch. Ähm, glaube ich, sind, sind wir auch beide nicht so weit weg, glaube ich, vom echten Ergebnis. Ja, wahrscheinlich 2-1 für die. <lacht> ja, aber im Endeffekt hatten wir es dann richtig Genau. irgendwo. Wir haben den folgenden Namen. Ähm, und äh, als letztes natürlich wünschen wir, und da, da, das muss man sagen, es also war ja äh, das war Frauentag. Und damit ja. wünschen wir natürlich auch allen da draußen noch ein, äh, nachträglich einen fröhlichen feministischen Kampftag. Und ähm, damit disqualifiziert sich eigentlich der erste Folgename tatsächlich. Was? Ja, ich muss sagen, also wer nice, weil er cool ist, aber den kann man sich fast aufheben. Also dafür ist Daddy da. Das ist schon eine Ansage nach dem Frauentag. Also das dann einfach zu ballern, wäre vielleicht ein bisschen dolle. Aber wir haben noch zwei andere gute. Dafür nee. ist, <lacht> ist Daddy <lacht> da das ist schon sehr hauer mit your mother mäßig äh, ist schon sehr viel Barney. <lacht> Obwohl es auch geil ist. Ich, ich, ich habe mich, glaube ich, schon festgelegt. Aber ich finde, ähm, ich, ich hab, äh, mein Vorschlag quasi ist, die Headline von dir zu übernehmen. Und zwar 50-50 angekommen. 50, 50. Du hast nämlich gesagt, äh, das äh, ist immer quasi 50, 50 angekommen, mal so, mal so nicht. Äh, das fand ich eigentlich ganz geil, weil es auch eine Hommage eigentlich an den 50-prozentigen ja, ist. Und äh, ich habe das, das macht mehr, äh, das macht Bock auf mehr. Und als Folgename quasi schon wieder Joranovic. Ich glaube, den könnten wir mal würdigen. Aber mit der Headline klingt es ja so, als wäre ja nur so 50-50 angekommen. Ah, du hast völlig recht, ja. Mhm. Also was hatten wir jetzt als Ideen? Dafür ist Daddy da, schon wieder Juranovic und 50-50 angekommen. Ah. Oder was hattest du denn nochmal, Bäcker, für ein Getränk zugeordnet? Ein Wodka-E. Bäcker ja. am Wodka-E. Bäcker am Wodka-E. Wir hatten einen Dreier auf der Anzeigetafel. Hatten wir auch. <lacht> <lacht> den wir eigentlich auch noch. Gut. Ich finde den nicht. Also. Kann man nehmen. Ja. Dreier auf der Anzeigetafel. Und Flutlicht im Flur. Ja, haben wir jetzt zwar, also es ist, äh, also ist, zwar, ist zwar ich, nicht... Ich ist, outside, äh, ist outside, aber ist trotzdem richtig. <lacht> ja. ja, Flutlicht im Flur ist eigentlich richtig. <lacht> Flutlicht im Flur 3 auf der anzeige Ich würde fast sagen, das Flutlicht im Flur sogar, muss man kam nicht in der Folge vor. Es ging aber tatsächlich darum, dass das Flurlicht bei uns nicht funktioniert. Und wir uns überlegt naja, haben... also das Licht das nicht funktioniert, ist freundlich äh, umschrieben für, wir sind zu faul, die Lampe auszutauschen. Ja, also im Wesentlichen ist es das. Aber wir haben überlegt, was ist also möglich. Möglich wäre zum Beispiel, eine der Flutlichtlampen im Flur zu hängen. Das wäre auf jeden Fall schon mal hell. Ja, einfach hochklettern, abschrauben. Ich finde ja, fast Flutlicht im Flur könnte sogar eigentlich fast der Folgenname werden. Ja. Das hat halt gar nichts damit zu tun, aber dann wissen wir halt auch, dass die Leute bis zum Ende zugehört haben. Ja. Das, wollen wir das einfach mal, wollen wir mal so assi sein? Ja, klar. Komm, dann machen wir ähm, Flutlicht im Flur als Folgenname. Und wir machen äh, Dreier auf der Anzeigetafel als Headline. Ja. Dann haben wir alles. So ist es doch perfekt. Dann haben wir das Sexuelle auch mal wieder ein bisschen raus. Also ja, nur in der Headline. Das, das also ein bisschen drei, wie Bild. Dreier auf der Anzeigetafel mit Flutlicht im Flur. Ist doch geil. Ja, was willst du mehr? So muss es sein. Ey, es freut mich, dass wir so einen wunderschönen Abend hatten. Ich freue also, mich auch schon wieder auf Sonntag. Das, das riecht doch so schön. Wenn ich hier nochmal so den letzten... Du hast absolut recht. Mm. Das war mal eine richtig lange Folge, mal wieder, ey. Stößt denn, tut uns leid, ey. wird uh. willst du einfach nur so 30 Minuten Podcast hören und dann laden die einfach so 100 hoch. Ja, das sind die halt nicht, also. So. Taktik und so ist nicht mehr das, was mal war. Ja. ja, ja. Erfolgspodcast. Das ist eine Scheiße. Nein, wirklich. Das war richtig geil, ey. Achtelfinale bockt schon ein bisschen, ne? Oh, ey, ich hab so Bock auf nächste Woche. Jetzt schon. Ja, oder? Da kommt jetzt doch noch mal so ein Kribbeln. So ein Kribbel, wogegen man sich ja auch eigentlich wehrt. Ja. wir man ja nicht, aber das wird schon... Das ist nicht endende Kribbeln. Macht's gut nach Band. Das war wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Stößchen und Schaura. <lacht>